0: Olá, para você que acompanha esse podcast, eu sou Kleber Barreto e esse é o DF Aguas Claras Podcast. Hoje a gente faz um resumo de tudo o que aconteceu na sua semana. Sua semana foi boa, o Zé Alberto tem notícia boa. Sua semana foi ruim, a Camila mete o pé mesmo e fala que não, que não foi legal. E essa semana, quem quer começar? Foi boa ou foi ruim? Que essa cri, semana cri, foi cri, boa, né? Cri, 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 Eu senti que foi um grilo aí. Cri, 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 <risos> Ninguém quis, quis falar nada. Foi boa, Zé?
1: Acho que foi boa. Foi boa. Tem, tem, suas, tem os seus percalços também, mas no geral é. acho que foi boa.
0: É, pra, pra, ó, pro DF Agosto Claro, confesso que foi muito boa. A gente entrevistou é. nada mais nada menos que o ministro da Infraestrutura do Brasil, um, um cara assim. Um, olha, eu vou parar de chamar ele de cara, porque eu chamei ele de cara um monte de vezes na entrevista, hein, pessoal. Então, o ministro da Infraestrutura, senhor Tarcísio Freitas, que pessoa de ouro. Impressionante, muito legal. Fica aqui o nosso agradecimento ao ministro que atendeu a gente num feriado de 1º de maio. Foi isso, Camila?
2: É isso mesmo. Foi muito bacana ter essa oportunidade de falar diretamente com o ministro, é, falar um pouco das pautas ali da, da pasta dele, que é uma pasta tão importante e que tanto vem sendo feito pelo nosso país, né? O ministro Exatamente. é muito técnico e em, em meio à pandemia ele já tá tocando aí 12 obras e, se eu não me engano, são mais 50 para entregar né, até o final do ano. Então, a gente sabe que <risos> o nome é ele tá fala sobre o nome yeah. e eficiência.
0: Exato, e ele fala com a tranquilidade, né, Camila? De, com é. tudo isso que tá rolando, ele como é. se tivesse, assim, tudo muito bacana. Exatamente. Pessoal, para abrir a nossa semana, é, ou para abrir aqui os assuntos que a gente tem na semana, é, a gente trouxe uma convidada também, que é uma convidada especialíssima, assim, que eu tenho um carinho imenso... Que é a, eu chamo de Lu, Lu, eu sou muito assim, sem formalidade para tratar essa pessoa. É a Luciana da drogaria Jequitibá, a Lu. Tudo bem, Lu?
3: Tudo bem, Kleber. Pode chamar de Lu, sim, não ah. tem problema nenhum. <risos> Até prefiro, parece que Luciana Poxa. você vai me dar uma bronca.
0: Não, de forma alguma. Beleza, Lu, tudo obrigado por você ter aceito o convite, estar tá aqui com a gente para trocar eu essa agradeço. ideia, tá bom?
3: Agradeço Valeu. demais a oportunidade e o carinho é recíproco. Valeu,
0: obrigado demais. Pessoal, então pra, já vou jogar aqui uma carta na mesa que foi o STF passando por cima do presidente. Pronto. Aconteceu isso? Foi isso que eu falei?
1: Parece que sim, viu? Porque, <risos> infelizmente, parece que sim. Aquele dia hoje a gente estava falando de crise institucional, se já está, se não está. É, parece... Isso,
0: exatamente. É, a gente estava falando exatamente um pouco, sobre isso.
1: Né? É, então, parece que nós estamos um pouco. É... Nada seja tão absurda a, a crise em si, a gente já estava meio que vendo o que, que ia acontecer, mas realmente assusta um pouco que o STF tenha tomado protagonismo mais uma vez em ações que a gente esperava do Legislativo ou do Executivo. Então, isso mesmo dentro do, do Supremo, existe notícia, para claro, a gente não consegue confirmar isso, mas notícia de bastidor que mesmo lá dentro essa decisão gerou um certo desconforto, porque ah, não é o tipo, ah, não é tão comum acontecer, né?
0: O pessoal, tem...
1: Pode falar. É,
0: desculpa, desculpa. Zé, não só para só para colocar quem está ouvindo é, em é, dentro aqui do, do, do jogo, a, a notícia é a seguinte: o ministro Alexandre de Moraes, né, ele suspendeu a nomeação é, do Alexandre Ramagem, né, para o comando da Polícia Federal. Foi certo? É isso mesmo, pessoal. Exatamente. É Tá, então, ó, ao, ao definir eliminar é, em mandado de segurança o ministro considerou é, viável a ocorrência de desvio de finalidade do ato e de in, e, rapaz, inobservância dos princípios constitucionais da impessoalidade da moralidade e do interesse público Camila, você achou que isso foi um, um como é que fala assim um, um ato institucional?
2: Então, você quer saber se eu acho que foi inconstitucional? Certo, é, eu é. acho que foi errado, né, assim, eu não tenho nem um vasto conhecimento jurídico, nem a minha área de atuação, mas o que que eu consigo perceber nisso tudo, né, que o STF, a mesma isenção que ele impõe a terceiros, não vale para eles próprios, porque eles são indicados ao cargo, né, é, é um cargo de confiança também, é um cargo de indicação, então nós temos lá dentro o ministro Marco Aurélio, que é primo do Collor, nós temos ah. o Dias Toffoli, que foi advogado do PT, assessor do Dirceu. É, é muito... Então, muito, assim... Muito né?
1: O muito próprio por...
2: Alexandre de Moraes é muito próximo do Temer, todo mundo sabe disso. Né? Próximo do PSDB, né? filiado ao partido e tudo. Então, assim, tem algumas questões que, que ficam muito mal vistas perante a sociedade, né? E mal visto também, muita gente comparou com a situação do Lula na época, né? Quando a Dilma quando teve aquele escândalo do Bessias, que vazou a gravação telefônica, né? que ela falou, ó, oh, o Bessias está levando um papel, aí você assina em caso de necessidade, que era o termo de posse do Lula, porque o Lula já vinha sendo investigado pela Polícia Federal, né, e se eu não me engano, já naquela época tinha um mandado de prisão preventivo, já para ele. Então, a posse seria, na verdade, para salvá-lo ali, da, né? para dar a ele o, o foro privilegiado, né. Então são situações completamente diferentes O Ramagem, ele não tem nenhuma investigação Em cima dele, com é o nome dele Ele já foi é, indicado para a BIN E tomou posse né? E parece que para tomar posse na BIN Tem até a sabatina do Senado sim, Então seria sim, algo é. mais ainda Como que eu posso dizer? Elaborado é, do que a nomeação é, para a é. PF Mais criterioso, exatamente Mais
0: criterioso.
2: E Então assim, completamente incoerente Do meu ponto de vista De leiga que sou, tá? O Zé, talvez,
0: com mais propriedade sobre pois isso. Pois é, eu ia passar exatamente para o Zé Alberto, se ele, né diante aí da Constituição, da, dos termos das leis, Zé, é o que, que você pode falar para a gente?
1: É desse mesmo sentido da, da Camila. Ela falou bem o que eu penso realmente, e o que está, de fato, na, na lei. A Constituição é o artigo 84, que fala de compete privativamente ao presidente da República, e aí tem uma série de, de, de ações, né, que são do presidente, e dentre elas a nomeação de cargo inclusive, claro, de ministros de Estado e inclusive que é um cargo acima de, desse cargo de diretor-geral da Polícia Federal mas é, o, o que eu acho bastante importante é reforçar esse, esse, essa diferença que a Camila fez entre o caso de, do Lula que foi usado como paradigma para esse caso por algumas pessoas mas era bem diferente, porque o, o argumento é o mesmo ó, é para beneficiar alguém uma nomeação feita para em benefício de alguém Bom, no caso do Lula era muito objetivo, isso era muito concreto e muito visível, que era, como a Camila falou, para mudar é, o foro é, do, do ex-presidente e, com isso, atrasar via burocrática, atrasar o processo, né é, fazer recomeçar em alguns aspectos e tudo isso para tentar impedir que ele fosse eventualmente preso. No caso agora que nós temos com o presidente Bolsonaro, é muito subjetivo e está baseado exclusivamente é, no que disse o, o ex-ministro Sérgio Moro. A grande O grande trunfo aí dessa decisão é, é o que disse o ex-ministro Sérgio Moro. E mesmo essa essa fala dele ainda está sob, sob investigação do Supremo, vai estar sob investigação ah, no Congresso, uhum. que eles vão, vão iniciar CPIs a respeito disso. Então, ainda que seja um bom argumento, é muito subjetivo e ainda está sob, sob apuração. Então, realmente, Sim, foi, foi um pouco... foi Por isso que assustou muita gente, porque foi, um, talvez, um pouco precipitado.
2: E eu queria dizer hum. que não foi só essa medida com relação ao ramagem. Hoje eu vi mais <coughs> duas notícias também, uma com relação... É, parece que é um número de pessoas que estavam aqui da Embaixada Venezuelana...
1: Exatamente. Eles,
2: né? E teve mais uma outra nomeação para uma outra, não sei se foi FUNASA, é, uma outra nomeação que o STF também interviu. Então, assim, a sensação certo. que fica para a população é que o STF está tentando governar o país em estado de exceção, né? É muito complicado Exato. isso. E é o pior tipo de ditadura é a ditadura judiciária, porque contra ela você não tem a quem recorrer.
1: Exatamente. Exatamente. Uhum. Então, muito perigoso, é sabe? É cercado exatamente por uma, por uma imagem de, de respeito tão tão grande que, normalmente, ele é o, é o que resguarda os excessos dos outros poderes. Agora, quando, eventualmente, o judiciário começa a cometer excessos, isso é fica ainda mais grave e mais difícil uma solução. Porque
0: Sim. precisa de muita
1: vontade política para que o Legislativo e o Executivo concordem em, em, em enfrentar, vamos dizer, alguma coisa do judiciário.
0: Certo. Lu, você quer colocar o dedo nessa, nessa conversa, nessa prosa?
3: Eu vou fazer que nem os programas que eu assistia na infância. Eu repasso. Responde <risos> <Eu risos> ou paga? Eu pago. Eu pago, eu
1: pago. <risos> é, é complicado,
3: cara. é um é... Claro, assim, Eu tenho formação jurídica, né? É... Uma, uma crítica que eu vou fazer, antes mesmo da configuração atual do STF, que era uma crítica que eu fazia ainda nos tempos de estudante, que os professores reiteravam, existe um problema muito, muito grave na, na forma como se dá ascensão aos ministros do STF, né? É uma casa que Exatamente. ela é considerada muito mais política do que jurídica. Se os juízes fossem escolhidos, como, exemplo por exemplo, do STJ e outras, e outras casas... Recursais, acredito que a gente teria uma desejada isenção. Assim, não existe é, parcialidade de juiz. Isso é impossível, porque o juiz é uma pessoa, como qualquer outra, não é uma máquina. Então, todo juiz tem ali. Que... É, fazendo parte do, do, da sua personalidade, tudo que ele viveu, e ele vai levar isso, é impossível separar psicologicamente falando, ele vai levar isso para a sua decisão, por mais que ele tenha que ser imparcial. Agora, quando você tem uma casa em que a escolha não é, não é técnica, que a escolha é mais política, então, é, fragiliza né, todo, todo o resultado que se espera daquela casa. Então, assim, é, é a, a maior crítica que eu faço ao STF como instituição, é a forma como se dá a nomeação dos ministros. Porque a gente Zé... sempre vai estar tá, é, é, refém de, é da configuração política atual, entendeu?
0: Sim, sim. O Zé, você pode falar um pouquinho para a gente isso rapidinho? Como é que o, o, o ministro chega lá?
1: O ministro, no caso do STF, é, é por indicação do presidente da República e aprovação do nome pelo Senado Federal. É, o Senado certo. precisa, essas são as exigências. É, tem exigência também de que tenha, é, na parte do direito, é, libada reputação, né, que tenha tem uma boa reputação, e notório saber jurídico. Essa, a, a libada reputação é um pouco mais objetiva, o notório saber jurídico é um pouco mais subjetivo, não é mesmo? É uhum. claro que, por exemplo, eu, recém-formado na faculdade, definitivamente não atenda ao requisito de notório saber jurídico.
0: Não sei não, mas... Zé, eu tenho as minhas dúvidas que eu cara... sou um cara que eu tenho muita admiração e vou, vou contrapor o seu, seu argumento viu? valorizo
1: muito e agradeço muito <risos> mas, o senhor é suspeito nesse ponto ah. mas, mas o... O... é um pouco subjetivo então e a função, é... apesar de ser indicada, a função do Senado é justamente tentar é... dar um pouco de impessoalidade e revestir um pouco de institucionalidade na nomeação, o Senado, certo. em teoria, tem que fazer uma avaliação bem séria a respeito. E aí é que está, para mim, o, o principal problema da, da questão de se chega, como se chega hoje ao STF, menos um po, mais um pouco do que a, a, o fato de ser a de escolha senhora. do presidente, ah, nomeação. Tá. Só, só pra, mais do que ser nomeação da, do presidente, é, é que o Senado não tem feito... Eu, pelo menos, nunca vi, e não tem notícia recente disso, de que o Senado tenha feito um trabalho sério na, na, na avaliação. Uhum. Não que os ministros que tenham sido nomeados sejam, por isso, é, incapacitados, ou nada que desabone eles por isso. São, são pessoas que provavelmente atendem, sim, os, os requisitos. Uhum. Mas falta muito, até para dar legitimidade para quem tem condição, falta muito que o Senado atue seriamente nesse, nesse tema. É como acontece, para finalizar Nesse, nesse tópico ah, Nos Estados Unidos eh, Ninguém duvida eh, da, da seriedade Dos ministros de lá Porque o Senado faz um trabalho muito sério Muito importante, independente de partido Que indica, embora lá Aí tenha também talvez um problema Não sei é, Seja bastante claro é, é, Dividir, ah, esse é um ministro mais republicano Esse é um ministro mais dos partidos uhum. mas Mas é, desculpa ter Estendido
0: Estendendo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o, o, o tempo de, dos ministros. É um mandato? Quanto que é o tempo que eles ficam? Quando é que vão ter novas escolhas?
1: Então, os ministros, eles ficam até que peçam para sair por algum motivo. Você
0: está brincando.
1: É. Ou até, no Brasil, até, até o limite do serviço público, que é de 75 anos. Até isso foi recentemente reformado, era, era 70 anos o limite. E, e no Brasil passou para 75 anos, em todo o serviço <risos> público, inclusive. Que, que é isso? Inclusive os ministros do STF, então até 75 anos de idade. Nesse mandato do presidente, nesse primeiro mandato do presidente Bolsonaro, é, sa vai sair, em função dessa, dessa aposentadoria compulsória aos 75 anos, o ministro Celso de Mello e o ministro Marco Aurélio. O ministro Celso de Mello ainda esse ano. E o Míssimo Acoré no ano que vem.
0: Certo. Então, ô Camila, o que o Zé Alberto disse para a gente, eu vou resumir para você, foi: senta e chora.
2: <risos> Com certeza. É, eu queria perguntar para quem é da área de direito aí, para a Lu e para o Zé, se eles pensam, né, se as. as... A situação de ter um sistema eletivo, por exemplo, se eles não ficassem tanto tempo no cargo, né? Se isso fosse feito, tivesse uma certa rotatividade a cada seis anos, enfim, eu não sei qual seria o período ideal, né? Mas se isso é viável ou se isso atrapalharia o andamento de processo, se isso teria um custo, né? Eu não sei, para o judiciário muito alto. O que, que vocês acham?
0: Quem é que é primeiro aí? Caílo?
3: Eu tô pensando aqui, é complicado porque assim, eu já estagiei em tribunal. Cada vez que você tem uma alteração, só de, só de você ter um revezamento na, na presidência do tribunal, você já tem toda uma uma reestruturação que pode ser muito benéfica. A dança benéfica, das cadeiras. É, que pode ser muito benéfica, mas pode ser simplesmente uma coisa de ego, de ah, não, agora eu quero impor uhum. a minha gestão Entendi. e fazer do meu jeito e eu acho que teria que ter um amadurecimento do sistema como um todo, eu acho que não só no tribunal, acho que o CNJ é, se esforça muito para poder fazer é, métricas que ajudem o judiciário como um todo, né? Mas é, é, o problema da nossa área é que é uma área que o ego atrapalha muito as pessoas, muito, então é verdade, os, nossos é colegas, os nossos colegas são complicados, em tese uma coisa funcionaria, na prática talvez fosse deturpada, então, acho que merece mais uma, sei lá, uma, um estudo comparativo com, com outros países, o que, que se aplicou lá e funcionou, e trazer essas métricas para cá e, e testar, né? Infelizmente, sim, tem que testar para saber se funcionaria ou não. É, é uma opção, não, não é descartável, não. Agora, tem muita, tem toda uma mudança uhum. legislativa que precisaria, que é uma briga quase impossível de, de se fazer. A coisa está muito amarrada do jeito que ela é hoje, né? então não sei, yeah, yeah. É toda, toda mudança no judiciário, assim, eu sou uma entusiasta, né, quando surgiu, por exemplo, o processo judicial eletrônico, achei uma evolução incrível que estava demorando para acontecer, mas eu sempre observei que os meus colegas têm muita resistência. E aí eles têm resistência de todos os tipos. Não só o, os advogados, como o pessoal que trabalha no tribunal, juízes e tudo mais. Se você traz alguma coisa que traz muita celeridade, por um lado pode ser muito bacana para o advogado, por outro ele não gosta. Por exemplo, tem colega que brigou comigo falando assim, ah, não, mas se o processo for muito rápido, eu não ganho meus honorários ao longo do tempo. Então, existem umas, umas travas, assim, na forma de, de conduzir? Porque eu sempre fui uma entusiasta do não vamos judicializar, vamos promover cada vez mais a conciliação para que não sobrecarregue o judiciário, para que o judiciário possa resolver as suas demandas da melhor maneira possível, sem precisar ficar com esse volume tão grande, né? sempre sendo de uma forma muito sistêmica. Mas, na base, as pessoas já não têm interesse em fazer uma coisa para diminuir o número de processos. Então, quando chega no topo, que é o caso desses tribunais, você tem decisões que muitas vezes elas são... É, tomadas a toque de caixa, ou muito genéricas, impostas, uhum. a maioria dos casos, não refletem é, sobre o ca caso a caso ali, é uma coisa mais emergencial para dar conta da demanda. E aí a coisa se deturpa. Eu acho que o direito vai passar por uma mudança muito grande e as pessoas vão acabar entendendo com o tempo que o ideal é não judicializar as coisas, é resolver o advogado trabalhar como um conciliador para resolver para que que se chegue nesse nível de, de, de turmas recursais só nos casos extremamente necessários. Aí sim seria o um mundo ideal, né? a gente não precisaria nem estar tá debatendo muita coisa, porque seriam tão poucas as demandas que elas se resolveriam por si só, talvez até com o modelo que a gente tem hoje. Legal. Mas então, é, tanta, é tanta coisa acontecendo que, e no caso do STF, é porque são demandas muito estratégicas, politicamente falando, né? quem tem uma demanda ali que não chama muita atenção, acaba morrendo exatamente. na, fila, na é. fila de processo no anonimato, né? porque é. essas, essas demandas passam por cima com toda, com é. toda a força. Né?
0: É por aí, é. é.
1: Nada acrescentar, exatamente, exatamente <risos> o que eu penso. É isso mesmo que, ela, que a Luciana Bom. falou. Eu acho que uma mudança precisaria ser analisada com muito cuidado, para ver o que... que é, outros países né, com sistemas semelhantes têm feito e têm, têm experiências de sucesso ou de fracasso nesse sentido é, acho que tem esse risco que a própria Camila levantou de complicar muito o andamento de processos especialmente, como a Luciana falou um país que tem muito processo de processos que demoram muito então mas também sou um entusiasta da, da não judicialização ainda mais trabalhando em consultoria então, oh, é, legal. é, mais até do que do que contencioso, então, eu, nada acrescentar mesmo
0: o que ela falou. Tá certo, olha só, eu queria entrar no assunto que a Lu trouxe para mim durante essa semana, foi o assunto dos testes rápidos do Covid, né Lu, a gente falou um pouquinho sobre isso durante essa semana, é, a gente tem visto, até o ministro falou que tá tendo, ele, ele até comentou que tá tendo uma operação de guerra, né, em questão de trazer os insumos hospitalares, e entre eles tem também a questão dos testes rápidos que estão vindo, me parece, se não me falha a, a memória e a informação que eu tenho, que vem da China direto para cá, não é isso?
3: Muitos dos, dos insumos hospitalares vêm da China.
0: É uma ironia, te, né? É, é, pois é, pois é. E o é teste certeza. do Covid não vem de lá?
2: Pois é, né? Pois
3: é uma
0: é. coincidência, gente.
2: Por um lado, é só uma coincidência.
3: Por... Mas, assim, não tem... A gente brinca com isso, mas, assim, não tem nenhum... A, a probabilidade de, de vir alguma contaminação, alguma coisa assim, é zero. Até porque lá está muito mais controlado do que aqui, né? A onda agora veio para cá. Então, assim, é, é... é muito... O, o, o... Mas eu acho que o que é pior, não é nem a origem do, do, do teste, não, é o quanto esse teste rápido de farmácia, ele é passível de, de falhas, né? Então, é. assim, a, a gente... Pode falar, Kleber.
0: Não, há quatro dias atrás ele foi, a Anvisa aprovou os testes, é, os testes rápidos do Covid-19 para farmácias, não é isso?
3: isso temporariamente, né? As farmácias vão poder aplicar esses testes seguindo as mesmas exigências feitas aos laboratórios.
0: É, não é uma obrigação, né, Lu?
3: Não é obrigatório, não.
0: Uhum, é, as é. farmácias
3: que optarem elas vão ter que seguir o protocolo da Anvisa disponibilizar um profissional treinado. Na prática, acredito que quase todos os farmacêuticos se prepararam, porque o, o, o Ministério da Saúde chamou né, todos os profissionais de saúde a fazerem testes online sobre, sobre o coronavírus e fizeram um cursinho rápido. Pelo menos a nossa farmacêutica está <risos> atualizadíssima, né? Ela fez todos esses. É, é. Só que a questão toda é... Esse, a própria Anvisa, isso foi nota da própria Anvisa, ela falou que há uma probabilidade de falso, falso negativo muito alta nesses testes. Isso nos chamou a atenção quando a gente estava fazendo as cotações, porque qual é, a, qual é a colaboração prática que uma drogaria? Em Águas Claras, vou citar Brasília, porque eu acho que a gente é privilegiado, né? que a gente tem a possibilidade de fazer testes rápidos pelo governo, uh,
0: Lu. Vou te cortar um pouquinho exatamente sobre isso. É, a gente tem a, a mãe do Zé Alberto, que é médica, e ela falou da dificuldade que é de fazer esses testes, né, Zé? A, tanto a, a, Fab, a doutora Fabrícia como a doutora Maeve também falou da dificuldade que está sendo e, e, e ficar até assim, poxa, em Brasília está tendo os testes e a gente realmente, Lu, igual você falou, estamos sendo privilegiados por esses testes, né?
3: Sim, eu tenho um primo no Rio de Janeiro que ele vai vencer o coronavírus graças a Deus sem nem ter fazer o teste porque não tem disponível Nossa não tem como ele fazer senhora. ele tá com sintomas todos já passou pela fase mais crítica mas não tem como ele fazer o teste então ele só tem que ficar em casa e seguir o protocolo em casa
0: não Nossa, tem mais só é,
1: por aqui também tá assim é, o, o teste é feito apenas naqueles casos em que, em que se julga ter é uma grande chance de, de, de sair positivo. O Zé tá no de, de sujeito É, Exatamente. exatamente. Varginha sublimino. Varginha, né, Zé? Exatamente. É... Eu queria
2: saber da Lu. Desculpa, te cortei, Zé. Não,
1: exatamente, era só isso.
2: Ah, então tá. Eu queria saber da Lu se é diferente esse teste que viriam para as farmácias do teste que é feito pelo SUS, igual eles estão fazendo aqui em Brasília, é, a testagem que eles fizeram em massa, ou se é o mesmo teste.
3: Pois é, Camila, quando a gente começou aqui a gravação, parece que o Jornal Nacional estava justamente fazendo uma matéria em que é, a Anvisa esclarecia que os testes que tem comprovado, que foram os testes que, Engraçado, os testes que foram testados, né? os testes que passaram pela Anvisa para serem aptos a é, diagnosticarem os casos oficiais de coronavírus são os que estão na rede pública. Esses que estão sendo disponibilizados por, por outros fornecedores para a rede privada, eles não contam sequer para os números oficiais de coronavírus, porque eles não são esse, esse teste isso. mais, é, mais é, regularizado, digamos assim. Né? Não, Olha, não são tá dizendo... assim tão...
0: Então seria o seguinte, se eu for na drogaria de Iquitibá comprar um teste e fazer é, o teste e ele der, ele der positivo para mim, eu não conto como um... um é, não, não
3: entra, não não entra, entra na contagem índice. do governo. Não, não entra na contagem oficial. Porque para você ter comprovado mesmo o coronavírus, você precisa passar por uma avaliação médica. Por isso que aqui em Brasília, a gente, de novo, eu repito, a gente é muito privilegiado, porque você faz o teste... É, é. No Drive thru lá do, lá,
0: do governo. É, exatamente. É. E
3: você já tem o um acompanhamento da rede pública, caso Isso. seja confirmado. Você já vai é. encaminhado para a rede pública para dar início ao protocolo.
0: É. Na verdade, o que, que eles estão fazendo também? É, eles já dão início ao protocolo ali. É, se você for para casa, eles já têm o seu contato, já tem tudo e vão ficar te ligando todos os dias para ver como é que você tá, como é que tá o andamento e tal. Enfim, eles vão te monitorar, né?
3: Parece que até os prédios, né, Kleber, tem uma orientação especial, né, quando é uma pessoa é, é diagnosticada, todo todo prédio passa por é, um acompanhamento é do Engraçado não espalhar. É,
0: que eu me lembro no começo, né, do COVID, o pessoal tava muito assim, muito assustado, né? Muito assustado. Então, o primeiro caso aqui, aqui em Águas Claras já passou de 100, mas o primeiro caso aqui tava na rua na rua 4 Norte. Acho que era na Rua, 4, não, na rua 9 Norte, Minto, na Rua 9 Norte. Cara, mas a galera assim, tava assim, se bobear, ninguém passava pela rua, sabe? De tão é. pavor assim que dava no pessoal. E aí tinha essa questão de você não expor aquela pessoa que estava também, né? Diz que teve uma família, a primeira foi uma família que tava na Europa e veio pra, embora pro Brasil. E são moradores de Águas Claras, então eles já vieram com sintomas e tal, ficaram isolados em casa... É, Camila vai conhecer, posso até citar. Lembra da Bruna, Camila, lá da escola? A Bruna que cantava, é, cantora gospel? Bruna, lembro. Pois lembro é, a família, dela. família dela. Então aconteceu e tal, e eles ficaram todos isolados e tal, que não sei o quê. E no começo foi um, um turbilhão assim de notícias e tal, que ninguém pode passar ali perto, que não sei o que. Então até aí os condomínios foram orientados né, é, aos síndicos ali. A dar uma orientação e tal, a colocar, pessoal, aqui no prédio tem uma pessoa. Pra mim mesmo, choveu de pergunta. Kleber, qual o nome do prédio? Kleber, qual o andar? Kleber, você sabe qual o apartamento? Kleber, eu tô achando que é minha vizinha. Nossa, que Gente do céu, cara. Então, enfim, então aí tá. tá né, tipo assim, o governo tá acompanhando aí pela. É... Pela, pelo, pela Secretaria de Saúde, né, Lu, que eles estão fazendo esse acompanhamento. Isso,
3: isso. Inclusive é até mais seguro quando você mapeia qual, qual o prédio que tem é, uma pessoa infectada, porque o protocolo é redobrado, né? Então. Isso, exatamente, a probabilidade dessa cuidado. pessoa. Exatamente, a probabilidade dessa pessoa entrar em contato com, com outro vizinho é baixíssima, porque você ele não pode descer de maneira nenhuma, ninguém da casa desce tudo que foi entregue nesses casos tem que ir o entregador pessoalmente Isso, porque é. eles, não, eles não são autorizados a saírem mesmo do apartamento então em caráter de exceção a pessoa vai e passa por, só não tem uma cabine para despressurizar a pessoa, mas passa por todo <risos> o ritual lá de limpeza higienização, esterilização então é, é bem está sendo muito bem feito é, né? nós, ainda, é um nós, ainda,
0: nós ainda estamos em crescimento né? de, de casos, né?
3: Infelizmente, porque o problema são os assintomáticos, né? E, e esse é o problema também desse teste rápido. Porque imagina, ele dá um falso negativo. Isso foi uma das coisas que a gente mais pesou ao decidir pela não comercialização desses testes. A pessoa vai lá na drogaria, faz o teste, deu um falso negativo porque ela está dentro daquela janela imunológica ainda e o teste não, não, não pega, digamos assim, passa pelo radar do teste. E aí a pessoa sai na rua confiante de que não tem o coronavírus infecta, mas sabe lá, Deus conta pessoas. Então, é. eu acho que muitas vezes a, a facilidade desses testes numa região com poder aquisitivo alto, porque ainda tem esse detalhe, né, Kleber? O custo seria altíssimo, porque os fornecedores já passaram esses testes com o preço lá em cima
0: chega é, a, a imagem, o, preço, né, isso aí... o
3: preço de custo dele, eu, a, as farmácias vão ter que vender para obter qualquer lucro que seja em mais de 200, 300 mil reais ou 500, dependendo do, do que você vai colocar de serviço farmacêutico embutido, você tem que fornecer é, você tem a, a luva a máscara que você tem que usar né, para é. poder participar e, e para o cliente também então assim, tem todo um custo operacional não é só o exame em si né, fora o profissional capacitado, é. o, o ambiente todo preparado para fazer o teste. Isso tar, daria um custo para o consumidor final muito alto. E uma das coisas que a gente pensou é não vale a pena, pela, pela pouca eficácia, Sim. pelo custo uhum. que ele teria para as pessoas. A gente tem consciência também que a economia vai entrar em recessão. Não tem mais o que fazer sobre isso. Ela vai entrar em recessão. Então, assim, a gente achou que, para nossa realidade não contribuiria fornecer esse teste na nossa drogaria. Eu certo. acho relevante a, as farmácias é, terem autorização da Anvisa em âmbito nacional para comercializarem, especialmente para os lugares em que a rede pública não tem disponibilidade, não oferece esses testes de maneira alguma, e aí as pessoas que realmente estão precisando vão ter na fa sua farmácia local, ali na sua cidade, um, um acesso, ponto, é. vão ter um acesso. Mas, para a nossa cidade, eu acho completamente desnecessário. A gente pesou até demais. a questão de você colocar a equipe em risco, né? A gente tem uma equipe Sim, reduzida. Sim, exatamente. Então, assim, é, 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 verdade. é, uma, é um ativo não que... não tinha pensado nisso, curioso. Lu. É.
0: É. É, eu não tinha pensado nisso, verdade.
3: Quando você está, é a única drogaria naquela cidade. É uma cidade pequena, não tem, um, não nossa, tem essa... Nossa, você vai concentrar
0: a turma toda.
3: Não, aí, aí tudo bem mas pelo menos você está numa função ali não você está fazendo uma função pública de saúde é, emergencial para auxiliando o, o, a sua localidade e tudo mais a, é um risco que você corre mas por um bem maior agora no nosso caso que a gente tem quantos pontos em águas claras três pontos são
0: três pontos, é. eu e, achei e completamente provou, né Lu provou e, e, até, são 200 mil aproximadamente certo? É.
1: Bastante gente, mas mesmo
0: assim, bastantes pontos. É, exatamente, são 200 mil, tem três pontos aqui, é, tá fazendo muitos testes aqui, de fato, realmente. Agora, eu queria passar um dado aqui para vocês, a gente tem hoje confirmado 96.559 casos do Covid-19, né? É claro que ele tem aí, vamos colocar fevereiro, março, abril... Maio, ele tem de três a quatro meses, né? Que a gente tá falando sobre ele, é, é de fato tentando fazer alguma coisa, né? É se bem que no carnaval não fizer muita coisa, não. É, Mas é, agora, é, olha só que interessante: é, casos de dengue, sabe quantos a gente tem?
1: Quantos?
0: Quem quer dar um chutinho aí? Eu
2: acho que eu cheguei a olhar, se não me engano, são mais de 500 mil. Nossa.
0: 500 eu mil,
1: 200.
0: É, casos de dengue no Brasil em 2020 ultrapassam 500 mil em meio à pandemia do Covid-19. Então, assim, que também a gente às vezes esquece um pouquinho de falar e de tratar, né? E, e é uma, uma, uma doença também que é brava, né? Brava. De, de sintomas mais bravos que o Covid. Sim, né? sim. Em alguns casos, ele... Sim. A gente teve um, tive um amigo agora essa semana que teve... E ele falou, Kleber, um desejo pro pior inimigo. Passei uma semana assim doendo tudo. Nossa. É impressionante como é de. Como, como foi ruim. Bom, ok. Passamos aqui do Covid. Vamos para outra notícia. Camila, você quer botar uma notícia na semana que assim você falou assim: essa aqui foi a notícia da semana.
2: <risos> eu queria só acrescentar uma última coisa que você falou. Hoje eu vi também uma notícia que hoje um avião da FAB levou 452 mil. EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual E 1.080 litros de álcool em gel para Manaus né, Lá a situação não está muito boa A
0: situação não está boa não
2: É, então, uma notícia boa aí para pessoal de Manaus Para amenizar a crise E para mim a notícia da semana é, é mais uma do STF, né É o depoimento do Moro SPF. hoje, né o que, que o pessoal achou? Ele está depondo, se eu não me engano, é, ele ainda não saiu da Polícia ali, Federal. Né? É, Tem onde é que porque houve um continua. adiantamento, parece, né? Teria 60 dias para isso, mas eles adiantaram para agora com cinco dias apenas.
1: É, exatamente, também por, por determinação do STF, por uma questão de tentar preservar provas, e mesmo agilizar o processo que é de, de gravidade né, especial. Parece que já está acontecendo, todo mundo está colocando muita expectativa, mas realmente eu não sei o que, que... Eu acho que se tivesse alguma coisa maior, a gente já teria visto uma, uma pontinha disso ao longo dessa semana, vocês não acham ou não? Acho.
2: E parece que ele entregou 15 meses de conversa via WhatsApp, enfim, hum, conversa nossa telefônica. Então, Ó, assim, quem tem eu... uma prova, entrega um print. É,
1: eu, eu, matam, eu, 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 né? assim. é. 15 meses são o governo inteiro.
2: Exatamente, o governo
1: inteiro. Realmente.
0: É. É Parece que tá previsto 7 horas de, de, de. Já tá em
2: 7 horas de. Ah, de... já
0: tá em 7 horas? Já. É, vamos aguardar, então, que isso aí vai ser a notícia da semana para a semana que vem, né, galera? É, para a gente poder comentar também o que, frente, que vai acontecer vai... aqui. E já Ô, tem Lula. bastante
2: gente lá na esplanada também, né, diga-se de passagem.
0: Ah, é, parece que amanhã tem uma carreata?
2: Amanhã tem outra carreata, acredito que contra o STF aí, muita gente está falando em, em golpe de Estado, né? Um golpe de Estado branco, vamos dizer assim, né? Eles não vão pedir o impeachment do presidente de maneira formal, mas eles vão inviabilizar todas as formas que o Bolsonaro tiver de governar da forma que eles já estão fazendo, né? Impedindo nomeações, enfim. Com esse tipo de, de coisa. Então, parece que amanhã Agora... vai ter uma carreata.
0: Certo. Tá, ok. Olha só, é, eu queria... Lu, que a gente começar a se entrar nesse assunto financeiro aí, você falou dessa recessão, você acha que. É... E a gente conversou com o ministro ontem, né? Ele falou que a gente vai surpreender. Ele falou que acata as palavras né, do, do Paulo Guedes, de que a gente vai surpreender o mundo, né? É... Mas de fato, né, Lu, não dá para negar que vem uma onda agora aí e uma galera que tá quebrando, né?
3: Kleber, é, é impossível, não, não, a gente não tem impacto, né? a economia global está tá entrando em colapso, né? de alguma maneira. Mas, assim, eu acredito, eu também sou otimista em relação a, a qualquer esforço que, que o Brasil vier a fazer para surpreender o mundo é bem-vindo nesse momento. Mas, assim, eu acredito que o que a gente vai passar, mundialmente falando, é numa reestruturação de valores econômicos. Por exemplo, eu não acredito mais que a gente vai ficar numa numa questão tão tão binária de capitalismo ou, ou não, ou comunismo, não eu acho que a economia vai ganhar, depois dessa pandemia, talvez um caráter um pouco mais colaborativo e dar as caras para uma nova forma de economia, muito mais focada em valores e em pessoas do que só mesmo em ativos. E talvez a gente tenha até uma redistribuição de renda forçada, né, ne, ne, por conta da, da, da grande as maiores perdas foram sentidas por quem tinha mais patrimônio infelizmente isso aconteceu né? então o tombo foi maior né, de quem tinha mais, mais dinheiro mais recursos eu acho que pode ser se a gente conseguir como humanidade ver um lado positivo dessa pandemia primeiro que ela veio mostrar pra gente que ninguém é uma ilha nenhum país é uma ilha que uma coisa que acontece em Wuhan, uma cidade que a gente nem conhecia, pode chegar em Brasília, né? E, assim, a, a não estalar de dedos, porque tá tudo é muito globalizado. Ficou muito na cara, evidente, que essa pandemia mostrou para o mundo inteiro que não existem fronteiras no, no mundo, que o, universo, que, o, que o mundo é um só. E as pessoas meio que se tocaram disso da pior maneira possível, né? A gente fica tentando fazer, no mundo inteiro, brigas por questões... É, de fronteira disso e aquilo, como se você pudesse erguer muros em qualquer lugar, e não é o caso, né? As pessoas têm liberdade para se deslocar, e um vírus, então, tem mais liberdade ainda. E um outro ponto que eu acho relevante para o agravamento do quadro do coronavírus foi justamente a nossa prepotência. Nossa prepotência eu digo porque a humanidade inteira pecou né? em algum momento vários países é, pagaram um preço muito alto por demorarem ou por não é, acreditarem uhum. até nas necessidades de você é, fazer uma coisa simples que é pensar no outro né? não, eu vou, eu vou fazer o único que foi pedido foi o isolamento social para que você não expusesse outras pessoas e parece que é o, foi o mais difícil né, de ser cumprido no mundo inteiro se a gente tivesse resguardado, tivesse feito um sacrifício ao mesmo tempo e, e todo mundo coletivamente, talvez a gente tivesse uma, uma resposta muito melhor da pandemia no mundo todo. É uma crítica que eu faço a vários governos. Então, eu acho que é para mostrar que a gente precisa pensar no outro, que não existe economia se você não tiver outra pessoa na jogada. Não tem como você pensar a economia só para si.
0: Entendi. Certo. Eu, eu acho parecamente... que vai ser uma sacudida. É, 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 provavelmente. Eu tô tentando ver aqui o número de empregos que já, que a gente está ou que já, ou já foram perdidos, ou que, ou que vamos perder, né, e a notícia que eu vi aqui foi que, é, é o seguinte, se o país está longe de recuperar os postos de trabalho perdidos na recessão herdada de 2015 2016 2020, o desemprego poderá ser ainda mais grave. Né, aqui é o estado de Minas que eu tô vendo essa informação. E aí, quem quer comentar sobre isso? Camila? É, na questão
2: dos países, eu acabo fazendo uma crítica um pouco mais ácida à China e à OMS, porque parece que o primeiro caso na China surgiu em 1 de dezembro, né? E a China se não pecou, né segundo aí a teoria da conspiração de ser um vírus fabricado em laboratório... É, se isso é só realmente uma história, uma, né, uma teoria da conspiração, a China pecou no mínimo por negligência, né? Junto com a OMS, que por várias vezes o Brasil, inclusive durante o carnaval, antes do carnaval, né? Falou sobre estado de emergência, a OMS falou que ainda não era o momento para isso, que não havia necessidade, falou que o vírus não era transmitido de, entre humanos... Então, assim, houve diversos casos de negligência, né, da OMS e da China. É, na China, houveram três médicos que denunciaram. Um eu sei que acabou morrendo por Covid, mas teve gente do governo na casa dele, né, a China vive um regime comunista. É, uma outra médica sumiu e ninguém mais tem notícias dela. E uma reflexão que eu acho que todo mundo poderia fazer, por exemplo, a doença surgiu em Wuhan, certo? Mas essa doença não foi nem para Pequim nem para Xangai, mas ela foi para Itália, ela foi para Espanha e depois, ok, ficou mais fácil espalhar, né? Mas é no mínimo curioso que primeiro ela tenha ido para Itália e para Espanha e não para Xangai e para Pequim, que é, né, em termos de quilômetros, é muito mais próximo. Então eu acho que houve muita negligência do governo chinês, fora o fato que não podemos confiar 100% nas informações que eles nos passam. Né? porque se os próprios médicos lá dentro são censurados da maneira que foram, o que que nos garante que o número de mortos é realmente o número que é divulgado? Nada. Né, certeza a gente não tem de nada. É, eu acho muito complicado, realmente, a questão de ser um vírus novo, da gente não saber exatamente as consequências disso tudo, é, não saber se, uma, né, se vai acontecer uma segunda onda da pandemia, sim ou não, é muitíssimo complicado você conseguir conciliar isso, é, não gerando, né, é impossível não gerar, mas assim, amenizando um segundo problema que pode ser muito maior que é o problema da crise econômica, uhum. de fato. Então, assim, eu é uma situação extremamente delicada, sabe? É muito difícil, eu imagino que os governantes estão realmente passando por um momento muito delicado de conseguir é, levar essas duas coisas de uma maneira que preserve-se a saúde dentro do possível da população, né? porque é fato que a maioria das pessoas terão contato com o vírus, eu falo assim, é uma onda que não tem como você passar por ela de helicóptero. né Você vai ter que passar. E aí, vai, vai morrer muita gente? Vai. O que, que a gente vai fazer? Vai. Isso é inevitável. né Não tem não tem outra forma de fazer. Você vai manter todo mundo trancado por dentro, dentro de casa por quanto tempo? As pessoas vão comer o quê? Né? Então, é muito delicado. E aí, por outro lado, essa questão da recessão, enfim, é muito muitíssimo delicado. Eu também acho muito difícil... É, nos Estados Unidos também foi, né, foi bem grande a coisa lá, então... Mas eu, a minha crítica é mais pontual com relação a isso. Eu, eu acho que quem errou primeiro e quem foi o maior negligente nessa história toda foi o governo chinês junto com a OMS.
0: Bom, Camila, você acha que é, essas... essas é... Como é que fala assim? Essa, eu... Esses resultados a teoria da aí, conspiração? Você é, acha que um dia a gente vai ter resposta disso? Você acha que mais um, dois anos, vão começar a aparecer algumas coisas, ou você acha que não? Isso aí não tem resposta, não? Vai sempre ser assim.
2: Olha, eu acho que talvez sim, porque mexeu com a economia de muitos países grandes, né? Assim, é, os Estados Unidos está em ano de eleição. Então, assim, isso pro Trump o, Estado, foi... o,
0: o, o Trump ficou meio bravo, né? Ele ficou meio bravo ele. Ele já é por natureza, <risos> né? Então... <risos> Ele é um Bolsonaro,
2: vamos dizer assim, mais arrumado, né? Eu acho que ele, é, com certeza, eu acho que passando... Assim, a hora que, ele, a hora que eles terminarem de apagar o incêndio, eu acredito que... Porque, assim, há muitos indícios, né? E os indícios, eles, eles são fortes, assim, não são indícios, sabe? E a China, de tempos em tempos, ela joga uma pandemia no mundo, né? Você vê que aqueles países que são ali mais próximos, é Japão... É, Coreia do Sul, eles já ficam muito mais ligados, eles são muito mais atentos a isso, né? Outro dia eu assisti uma live é, do Fernando Conrado, que é muito bacana, que eu sigo com um rapaz que mora na Coreia do Sul, e ele falou isso na live, ele falou assim, olha, aqui na Coreia do Sul a gente já é muito ligado com essa questão das pandemias que vem da China. E porque tem muito coreano que faz esse trajeto, China, China-Coreia e tal, é um trajeto ah, bem
0: comum. Rapaz, só,
2: então, China... eles já ficam ligados. Né? Então, assim, no primeiro caso que apareceu na China, a Coreia já começou a tomar providências.
0: Olha só. Fala aí, vem porque preto.
2: Já preto já tiveram, é, eles já tiveram outras, outras, outras epidemias lá que vieram da China. Outras gripes, né? As
1: Sô, Beata, lá. Se posiciona sobre isso, Zé. O que, que você acha? Então, eu... Não sou tão otimista quanto a Camila no que diz respeito a uma investigação muito mais profunda sobre isso, viu?
0: Porque... Eu que vai ficar por aí mesmo.
1: É, eu, eu, eu acho que sim. É, realmente já já teve, pelo que eu sei, investigação sobre a questão de ser fabricado, de ter tido intervenção humana, não necessariamente fabricado para ser jogado no mundo, mas às vezes fabricado em teste em laboratório, meramente para pesquisa, e aí alguém se descuidou e isso espalhou. E os primeiros testes verdadeiros ou não, já deram é, é, negativo para essa possibilidade, pelo que eu vi. De forma que Sim. eu não acho que o, o mundo vai ter muito interesse em insistir nisso, porque tem um custo, e é um custo realmente financeiro, para todos, praticamente todos os países do mundo, de, de, de em, se dispor com a China. Precisaria de uma depois, vontade Aquela, coordenada. É a... Desculpa?
0: e logo depois de uma quebra financeira em todo mundo.
1: Pois é, pois é, Precis exatamente. Precisaria de uma, embora todo mundo esteja bravo pelo mesmo motivo e muito provavelmente com o mesmo agente, é difícil que todos se coordenem para 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 implicar, vamos dizer bem entre aspas, para se indispor com esse agente assim. O primeiro, o primeiro, o primeiro país das grandes potências que, que desistir, que falar não, não quero comprar essa briga com a China, ele já rompendo, vamos dizer, o pacto, ele, abre, ele reabre comércio, abre canais de, de diálogo e se beneficia disso, porque a China é um grande player do mercado mundial em todos os segmentos e os outros já ficam desencorajados, então infelizmente eu não sou tão, tão otimista, acho que a gente nunca vai saber ao certo que... <risos> <risos> e, e, e também não sou tão otimista, não sei como a Luciana deve estar acompanhando isso mais de perto que eu... É, as restrições sanitárias que, que haviam sido feitas no começo sobre o, os mercados de, de, de animais selvagens na China, mesmo isso parece que já está já voltando aos poucos. né Então, uhum. que, que é de onde oficialmente saiu. Não sei se, se tem alguma notícia mais recente disso, mas o que eu vi é que estavam voltando. Então, de novo, o risco vai estar tá aí. É, o mundo exposto a isso, aparentemente. Nossa, é isso, senhora. Luciana.
3: O que, eu, o que eu acompanhei, assim, da, da China, é, e assim, eu, eu considero esse, essa questão da pandemia um desastre de avião, né? O pessoal fala que quando o um avião cai, nunca é uma coisa só. São várias coisas combinadas que culminaram no... o no, avião cair, né? Então, eu acho um desastre de avião de todos os pontos possíveis, assim, adora a culinária chinesa, aqui é exportada para o mundo, né, não aqui eles <risos> consomem lá, <risos> mas todo mundo sabe da fama da culinária chinesa em relação a questões sanitárias, né, então é o tipo da coisa que é, já tem uma questão cultural envolvida. Esses mercados de animais é, selvagens lá na, na, na China, eles são muito impulsionados pelo turismo e talvez responda um pouco a dúvida da Camila, por que que isso não foi foi para chegou mais rápido talvez na Itália do que poderia ter chegado em Pequim, porque os próprios chineses não consomem esses animais exóticos, mas eles são muito procurados por turistas e se tem um bicho besta no mundo é turista, né? Porque a gente vai para outros lugares e consome coisa que o local mesmo, ele nem trisca naquilo ali, né? Nossa. E a gente paga caro. Ah, não, é exótico. É, é que nem a gente vê gringo aqui fazendo passeio na favela da Rocinha. Você Nossa. fala, você é louco, meu irmão. Você é. não sabe o que você está correndo. Mas acontece. Então, assim, o turista é um bicho meio besta. E aí o pessoal é, é, é muito movimentado esse mercado lá, justamente porque a economia da China não é das melhores internamente, né? Então as pessoas trabalham de maneira informal vendendo é, é, essas, esses produtos, esses animais, e existe uma, uma teoria de que o vírus teria evoluído, assim como foi a, a, o H1N1, né? contato de um animal com outro animal que aí com o ser humano virou o que virou, virou o vírus evolui nesse, nesse sentido. Eu acredito muito numa tese que o Bill Gates já defendia muito antes dessa pandemia, que a gente estava se preparando financeiramente para uma guerra que poderia colapsar o mundo inteiro. E ele já alertava há alguns anos já, ele fez até um TED sobre isso, onde ele falava que o nosso próximo desafio seria de saúde. Sendo isso fabricado em laboratório ou... É, um, uma evolução espontânea de um determinado vírus Isso nos atingiria de uma maneira que a gente não estava preparado E foi exatamente o que aconteceu né? Então, eu, eu acho que as pessoas dão um pouco ouvido às pesquisas que são conduzidas Nessa mesma TED ele fala Que a OMS é paga para produzir relatórios que ela não pode divulgar
0: Olha só
3: então existe toda uma questão, é, é aquela coisa, desastre de avião, existe toda uma questão que já estava sendo uma piada, que as pessoas vinham a público falar. O que eu gosto do Bill Gates é que ele, ele tem tanto, tanto, tanto dinheiro e ele usa isso para conduzir de maneira independente essas pesquisas e vários outros projetos de ajuda humanitária que me, que me dão assim, uma, uma segurança maior da, da imparcialidade das pesquisas dele. Ele não, não teria interesse político nessas pesquisas. Então, ele já alertava para isso muito tempo antes, e foi exatamente o que aconteceu. Então, eu, eu volto à questão: é um desafio para o mundo, para a pra gente evoluir mesmo, deixar de lado essas questões é, políticas. Por exemplo, eu acredito muito mais que a China não tenha divulgado isso por uma questão puramente mercadológica, sim, porque ela perderia muito, ela tem perdido muito, economicamente falando. Né? Então, até que. E o preço que o mundo está pagando é altíssimo. Vale a pena? É, é o tipo da coisa assim que a gente tem que pensar. E, e é, é muito claro hoje em dia que poucos dos nossos representantes mundiais têm uma consciência mais humana sobre essas questões. Eu acho que é um, uma mudança mesmo para o mundo sair melhor disso. Porque se não sair também, eu acho que a gente...
2: <risos> Numa próxima,
0: Nossa senhora, a gente mas... não
2: resiste. É. <risos> se não tiver uma mudança é. agora... <risos>
0: É assim como É, tudo, é importante né? assim
2: também a gente pontuar. Ai, desculpa, Cleber, só para eu não ir, perder o gancho da Lua aí que ela falou que a China comprou muita coisa pelo mundo. Né? Hoje eu vi é, uma capa de um tenchete, assim a, do, a nova dona de Portugal é a China. A China comprou coisas no Brasil, se não me engano, ligada à energia elétrica uh, e a China está exportando material de EPI para o mundo inteiro teve né?
0: uma o Camila teve um comentário então, assim... que eu fiz que eu teve um comentário que eu fiz que eu não parecia...
2: sabemos mas ainda há a há fumaça a fumaça gente sobre a China entendeu
0: Camila você lembra que ah. eu tenho um comentário que eu fiz que foi o é, Camila a China foi para o shopping que parecia Verdade. que a China né que ela comprou parece que parte aqui teve no Brasil é e comprou, tudo muito barato, né? comprou tudo muito
2: barato né tudo muito barato
0: é, não de fato é uma coisa que dá para você olhar pelos dois lados né cara de fato é assim como a Lu falou né tipo assim tem tem essa esse lado de fato que dá para você olhar para esse lado e falar, é tem razão mas por outro lado também tem outro lado que você fica assim gente mas por isso que eu fico assim será que a gente vai saber da resposta impressionante essa turma não tá fácil é, talvez ah, o Alberto tem razão talvez a gente, só, a gente não vai saber disso não sabe pois é Ó, oh, então vou, eu vou passar por outro assunto aqui, vou jogar na, na mesa aqui e vou sair correndo, tá? É bom então, Pode ou não?
1: Tem cara de bomba. Ai, ah meu Deus.
0: Não, não é bomba, não. É... é peraí. É, o, pô, eu, eu ia brincar, mas não vou zoar, não. Vamos lá. O prefeito de São Paulo ligou pro... Paulo Guedes. Pronto, sair uh. correndo.
1: <risos> Governador
0: é o governador é, desculpa, é. O, governador, o governador de é São o Paulo o eu ia falar gravatinho, mas não falei, eu vou falar assim, não. vamos lá ele ligou pro pro Paulo Guedes é o elegância ele... e
2: sofisticação
0: não, Camila, não usou assim não, pô, vamos lá ele ligou, por que que ele ligou pro Paulo Guedes, Camila?
2: pro Paulo Guedes aprender a preservar a biografia dele também, entendeu? <risos> bem
0: questionado você, olha, realmente.
2: Tira, tira essa farda que você não é, não é soldado. Como é que o Capitão Nascimento falava? Você é moleque. É isso aí.
0: <risos> Gente, que situação é essa, que né, situação.
1: cara?
0: Poxa, ficou, ficou assim uma. Né? Tipo assim, uma... É bem
1: esquisito. É muito um esquisito. Pouco
0: esquisito, né?
1: Falar em. Exato, falar em, em, em essas novidades políticas, eu acho que é sem precedentes. A gente não tem notícia de um governador ficar né, é, opinando e tentando instigar ministros do governo federal em nenhum sentido, é bastante esquisito, acho, de novo, infelizmente o governador vai nos desculpar, mas acho que não tem como escapar de novo dessa crítica, um tanto quanto inoportuno e, e, e mesmo é, tentando se aproveitar da, da situação, né, do o que, é. que é isso? Eu não sei. Ele tem um excelente. Acho que ele não quer o ministro Paulo Guedes como ministro da, como secretário de Fazenda, porque ele tem um excelente secretário de Fazenda que é o Henrique Meirelles. E pensa mais ou menos na mesma linha do, do Paulo Guedes do também. Guedes, é. é um pouco menos, mas, enfim, é mais ou menos o mesmo grupo. É por ali, é. É, Se ele não quer um secretário de Fazenda, ele quer que o, que o governo federal fique sem o excelente ministro da Economia que tem hoje. Agora, por que isso? Ele quer desestabilizar o governo, ele quer. É muito esquisito, inoportuno. E se ele estivesse ligando para negociar, sei lá, melhores condições de ajuda do governo federal para o estado dele, ainda seria plenamente compreensível. Mas nesse Capilho, caso,
0: né?
1: É, exatamente. Nesse caso é bem inoportuno.
0: Tá certo, Lu, o que, que você acha? Lu, você viu que foi sabendo disso aí?
3: Kleber, eu tô. Ah. Eu estou quase fazendo a Glória Pires, né? Não sou capaz de opinar, mas
1: de jeito nenhum. Eu
3: quero, eu quero dizer assim que a, a nossa a nossa situação política tá, tá tão complexa para dizer assim de forma elegante que eu fiquei muito feliz com uma notícia que teve que o que o Pentágono liberou as informações sobre ovnis porque me deu uma esperança, sabe? Se eles passarem aqui.
0: Pô, eu só ia falar em Varginha. Olha aí, eu Varginha até o quê, cara. Olha só. Falei, vamos ver
3: o que que rola. Mas é complicado, é. né? É complicado. Eu acho é. que a gente tem muitos desafios
1: ao não, mesmo não, tempo. Então,
0: ó, vou, colocar outro, vou colocar outra bomba na mesa, tá? É, 2020, as próximas eleições é 22? É,
1: tem Presidente, agora... Sim. Em Brasília, Presidente. sim. Mas... Exato, é. é
0: 22, as... né? Isso, isso. Então vamos lá, o Bolsonaro, o Moro e o Dória. O <risos> que vocês acham? É por... Vai... Tem chance ou não?
1: É muito cedo. Você tem chance de acontecer esse cenário? É,
0: eu vi a informação ah, de tem. que a Globo se aproximou já do Sérgio Moro, né? O grupo Globo, né? Para dar, essa... dar essa cartada, né?
1: Hum, é, não. Tem muita é. chance de isso acontecer, esse cenário dos três. Né, no... Mas eu momento. acho
0: que o Dória não, Zé. Eu acho que o Dória não.
1: Não, tentaria?
0: Não, depois que eu vi ele descendo o escorregador. Eu... Você
1: vai tentar.
0: Gente do céu, ó, eu vou cortar essa parte depois, tá?
1: Não,
2: não corta ah, não, não tem que botar ele de meme na foto da live, tem que colocar o Dória descendo o escorregadorzinho, aquela calcinha não. dele.
0: Eu
1: acho Ai,
2: acho que, que o escorregador
0: ele. tirou ele da presidência, Camila. <risos> tirou ele da presidência.
1: O Gilberto é muito elegante, você né? Você Eu pensa, ia dizer que ele é um canalha. Pensa, e essa né? é a
2: palavra que cabe pro Dória pra mim ele é um canalha, não, não tem é, outra palavra é, pra ele, não. É
1: oportunista, é realmente é.
2: Entendeu? Antes era Bolsodória, como é que ele tem a cara lavada é. de dizer que não, que ele nunca se apoiou nisso na eleição dele, gente? A pessoa tem que ser muito suja, sabe? É igual fala assim: o Sérgio Moro. Poxa, fez tanto pela Lava Jato, estava preocupado com a biografia dele. Meu Deus, muito mas enfiou a biografia aonde? Não posso nem falar. Enfiou no lixo, vamos falar assim, para ficar menos pior, entendeu? Porque como é que o cara me sai do governo dessa maneira que ele saiu? A, a visão da mídia antes sai atirando, manda print para Globo. Gente, o que está que acontecendo? Eu juro que até hoje tem hora que eu falo assim, me belisca que eu não acredito que ele fez isso. Porque é, não parece esse... que é o mesmo cara que conduziu a Lava Jato um juiz discreto coerente Porque, não parece ah, vamos mesmo. colocar
0: aqui no ano passado ano passado é no ano passado né assim essa altura do campeonato aí do ano no ano passado é, ele ele é era, era de fato um herói e continua sendo um herói para muita gente né assim eu tenho eu, eu tenho eu não sei se eu falo tenho tinha ele na verdade é o mais tinha do que tenho nesse exato momento como um cara assim é, acima da, da curva né fora da média um cara assim que estava levando pô que né o cara que que, que denunciou toda que, que denunciou não que que levou à frente toda a lava jato e pegou a maior corrupção de todos os tempos do nosso país né tudo que a gente que mais queria é, Lu o que que você acha você acha que ele levou a sério mais a biografia dele do que o povo
3: Kleber, como advogada, assim, eu nunca coloquei nenhum juiz como herói, <risos> eu tenho uma certa resistência, <risos> né? mas pode ser ranço da profissão mesmo, mas assim, é, eu sempre via com, com eu, eu achava muito pontual do ponto de vista técnico, as coisas que ele estava fazendo no processo, até vibrei com algumas... É, é, digamos assim improvisadas que ele deu né? achei, achei ousado mas ao mesmo tempo já estava no meu radar que existe, existia talvez uma intenção é, um pouco mais política, não digo de concorrer a um cargo eletivo ou, a, ou mesmo de fazer parte de algum governo, mas até mesmo para se destacar enquanto na carreira judiciária mesmo. Né? O, da, dessas notícias do Moro, a que mais me chamou a atenção foi quando ele mencionou a, a aposentadoria que ele abriu mão. Eu falei, nossa, porque quem estuda para concurso aqui em Brasília começa a pensar, caramba, a pessoa realmente estava disposto, né, a colocar na reta ali, <risos> mas enfim, eu, eu não eu não aprovei não quando ele quando ele assumiu o cargo eu, eu sabia que isso poderia implicar é, numa talvez num desgaste da imagem pública dele, é mesmo? porque a situação a situação política do país oscila muito então a gente a gente tem heróis hoje aqui que amanhã podem ser os vilões da nossa história a gente já viu isso várias vezes a nossa democracia Ainda é muito recente. E, e as pessoas ainda não têm, assim... Eu acho que é muito cedo. E ele é muito jovem também. Para você colocá-lo na, na posição de, de ídolo. né existe não, não tem como. São duas coisas não, mas... que, que impulsionam o ego da pessoa. Você está numa condição de estar tá julgando outra pessoa. Isso já, psicologicamente, já mexe muito com essa hum. questão do ego. Você já tem que ter muita maturidade para fazer isso. E aí você é um juiz que está no centro de, uma, de, uma, de um caso relevante mundialmente, né, porque repercutiu no mundo inteiro as investigações Exatamente, da Lava Jato. É. era muito complicado nesse momento em que a gente estava é, é, se desfazendo de um antigo herói, ex-herói do país, né, que durante um tempo foi, e trocando ele por outro. Eu achei muito arriscado. Se eu fosse o Moro, eu não assumiria nenhum cargo é, de ministro, nenhum cargo político. Naquele momento, não, era muito cedo para fazer isso. Mas ele, enfim, ele correu o risco, né? E, e eu acho que é um pouco tarde para se preocupar
0: com a biografia. Eu acho que é, é questão agora de
3: assumir e falar FIAS e tentar, enfim.
0: Seguir. É provar, né, ele tem agora, né, o que ele fez agora, da forma como que ele saiu agora, cabe, e talvez a gente esteja aí próximo de quem sabe até saber isso, né, diante desse depoimento dele acontecendo agora, talvez é. essa resposta a gente tenha amanhã, né, Zé?
1: É bem provável. Quer dizer, trechos dela, né, porque tudo acaba, ainda que seja de segredo, tudo acaba vazando, a gente está acostumado com isso, não sabe muito bem como, é mas algum, alguma coisa a gente já, já começa a ver amanhã. Mas não termina, eu acho. Vai demorar eu essa que... história para terminar.
2: Eu queria perguntar também aos dois aí, que são da área de direito. É, antes, eu queria só acrescentar também que outra coisa que ficou muito feio para o Moro foi na coletiva que ele deu, né? <risos> Falando que não houve interferência na Polícia Federal em governos anteriores, assim, tipo no PT. Então, assim, isso isso é claramente uma mentira, né, basta uma pesquisa rápida no Google que a gente já consegue, enfim, tirar a prova que até ministro da Justiça foi trocado em questão de interesses, do, não mesmo foi no governo da, do Lula ou da Dilma, mas em ambos os governos houveram é, interferências claras, né. Então, assim, ele saiu mentindo, né, realmente é uma coisa... Eu, eu, eu confesso que a Lu ali com toda a maturidade... Já, já sabendo disso há muito tempo, nunca depositou expectativas. Eu confesso que eu caí igual um pato, assim, igual um pato, porque eu fiquei eu é, chocada, <risos> choca... fiquei muito chocada com a saída dele, da maneira, não com a saída em si, né? Eu acho que ele tinha todo o direito de estar insatisfeito, de sair, de fazer acusações posteriormente, mas a forma como ele conduziu me chocou muito. Tá? É... E aí eu queria perguntar, tem um print divulgado também, que a deputada Carla Zambelli se eu não me engano, é, divulgou do Moro, é, do dia que ele estava com a coletiva já marcada, né para anunciar a saída dele do ministério, tem um trecho da conversa em que ela tá lá pedindo para ele não sair, pelo amor de Deus, ministro, não sai, ministro, é... enfim, né ele saiu no meio de uma crise, essa é outra pontuação assim, que eu achei é uma certa dose de canalice porque você pensar mais no próprio umbigo do que né, pensar na nação num momento desse, é realmente de um egoísmo ímpar, mas enfim, e aí ele fala assim se o Valeixo continuar ok, tipo, eu continuo no cargo isso configuraria algum tipo de prevaricação enfim, caberia alguma Opa. coisa para ele, tudo bem? Porque, assim, ele fez inúmeras acusações, né? Ele fez inúmeras acusações, vamos dizer. É porque ele fez inúmeras acusações, eu fiquei pensando, né? E aí, isso uma coisa um pouco assim. Então, não tem todas essas acusações. A questão era só o valeixo. Por que será que é tão importante que o valeixo fique? Por que, que não pode ser um nome indicado pelos dois e de comum acordo? Por que tem que ser o valeixo? Né? Ficou a
1: dúvida na minha cabeça
0: vai Zé, vai que a, a Lu passou
1: <risos> então é, é, bem, é bem complicado delicado, essa, essa questão o que, que passa na cabeça né da, da, de todos os envolvidos também é um caso que acho que a gente não vai saber nunca tudo exatamente o que aconteceu acho que essa essa condicionante que ele coloca é, é esquisita também também deve ser chamada atenção mas acho que não seria nenhum não acho que seria nenhuma conduta ilícita porque o cargo dele tem também uma, uma, uma conotação política, né? o cargo dele de ministro. E ele precisa de uma condição é, é, para aceitar, para estar ali uma condição política. E para ele, acho que foi, foi o modo dele, dele verbalizar que essa condição política não estaria mais presente se houvesse a troca. Então, eu acho que era um pouco pelo símbolo, me parece. Não, não, não vejo como essa, essa, essa condição em princípio pudesse ser colocada como um, um, um ilícito para ele de qualquer, de qualquer natureza. Entendi. É, de de ficar assim. O, gente,
2: o que passou pela minha cabeça é, é. ah, tá havendo uma série de interferências. Mas eu continuo mesmo assim desde que o Valeixo fique, entendeu? O que, que passou pela minha cabeça? Ah,
1: sim, entendi. É então, verdade. parece que ele é conivente ah, tá com as
2: outras coisas que estavam é. passando, mas, assim, se, se o Valeixo ficar, tudo bem. Eu fico mesmo com as outras interferências. Entendi. Porque ele fez uma série de acusações, né?
1: Ué, olhando por esse lado, faz, faz realmente mais sentido, é, considerando que ele, que ele acusa em outros aspectos também. Mas, mas assim, acho um pouco difícil cravar essa, essa, um crime nisso nessa condição, Sim. É, eu acho que a, a cabeça dele é, é muito técnica, mas mais do que isso, ela é como se fosse, entre aspas, um, um Rottweiler da lei, assim é, então acho que ele vê, às vezes, muito problema, onde não, não tem tanto, só que ele se condicionou, se treinou, aprendeu, é assim mesmo, a enxergar um problema gravíssimo e levar até as últimas consequências a solução daquele problema. Um pouco do que as pessoas falam de paladino da justiça. E acho que uhum. isso é que, que mais prejudicou ele nesse momento.
0: É, olha só, é, eu tava, ainda estou um pouco, confesso que, encucado com essa decisão do Alexandre, é, do, do ministro, né do ministro Alexandre de Moraes. É, o, o, o presidente ele só tem que acatar ele não pode mesmo sendo uma coisa, uma, uma conduta é, porque segundo onde eu li, é, ele quebrou a constituição foi isso? ou ele não, ele fez legal
1: qual dos dois?
0: o Alexandre, o, o Alexandre ministro. Moraes é, isso, ministro
1: chega a esse ponto de, de quebrar a constituição mas não acho, chegou acho que não, mas assim, deu, deu aquela esticada sabe, até, até onde vai e, e mas o, o presidente vai recorrer dessa decisão Sim, é... É, mas mesmo que por exemplo, se ele não, não quisesse recorrer o que ele falou, ele deu uma entrevista até que, que acho que pode ter gerado essa dúvida porque ele falou no dia que saiu a decisão o Brasil quase chegou numa, numa verdadeira crise institucional a coisa quase, a vaca foi quase para o brejo, como, como diz por aqui porque eu acho que o que ele quis dizer com isso é ele ia bater o pé na nomeação, ele esteve perto disso, e realmente fica um impasse muito grande, porque ele tem a caneta para assinar. E aí acho que é uma situação que a gente nunca viu. Ele assina, tendo uma decisão para ele não assinar. O que que acontece? Acho que politicamente para ele seria muito ruim, porque ele ia comprar a briga contra os 11 ministros. né? Os 11 iam, iam voltar contra essa, essa decisão para fazer é. uma decisão interna da, da corte. Mas, sinceramente, se ele quisesse, ele continuava nomeando. A coisa ia, ia continuar num outro tom, muito mais elevado e grave, mas acho, acho que ele ainda teria o... o... E aí não é nem um poder de lei, assim, não é nem uma lei que garante isso a ele, é mais uma, uma questão de medir forças. Ele ia estar tá medindo força com o STF. Não sei como a Sim, Luciana vê isso.
0: Então... Quer comentar, Lu?
3: Eu, te, eu tenho, eu fiquei mais surpresa quando eu vi o, o Alexandre de Moraes virar um ministro do STF do que qualquer outra coisa, porque eu estudei nos livros dele e eu tinha uma paixão pelo jurista, né? Hum... E quando, quando ele assumiu como ministro é, ficou muito claro para mim que tudo aquilo que eu estudei, que era lindo, a doutrina que ele escreveu, que está aí, é para toda herança do direito, né todo mundo já teve um livro do Alexandre de Moraes,
1: no Sim, mínimo... Eu estudei também com ele.
3: E era um bálsamo quando ele escreveu, porque ele ele deu uma modernizada na doutrina, que era uma doutrina muito antiga, muito distante, às vezes, até do, do entendimento, né? Então, os livros dele, na época, foram frissom, porque era o que tinha de mais atualizado, era o que tinha de mais moderno, então, foi, foi muito bacana estudar. Vê-lo na, nas condições em que a, a nossa política encaminhou, e aí volto de novo, o STF como um tribunal que eu considero muito mais político, é, eu achei que não era a mesma pessoa. Eu tive uma crise de identidade <risos> com a pessoa que tava, que está no STF <risos> e com a pessoa que eu tinha os livros ali, que eu ficava abraçada com eles durante a faculdade. Então, assim, já começa por aí um pouco essa, essa, minha, essa minha questão. Mas, assim, não vejo a política como uma coisa ruim. Eu só acho que a política merece uma, uma, um conceito muito mais filosófico do que o que a gente realmente tem na prática. Eu acho que se os políticos assumissem a, a sua posição política de uma maneira honesta é, e com uma visão um pouco mais abrangente, não teria problema nenhum você defender o que você precisasse defender, porque você estava na legitimidade de ter a representatividade do seu pensamento ali. Mas eu não gosto da forma como a nossa democracia, como repito, ainda é muito, muito nova, e ela tem vergonha de fazer política. Por a gente ter vergonha de fazer política, a gente tenta usar a política como um xingamento. Uhum. Então, quando você fala assim, você tem uma decisão, ah, mas tomou uma decisão política. Não necessariamente uma decisão política, é uma decisão ruim, se você Exato. for para a etimologia da palavra política.
2: Exato. Eu só é acho verdade. que...
3: E fica pouco claro porque que, às vezes, a gente vê uh, uh, os Estados Unidos, por exemplo, a gente comentou aqui no início, né? Você tem uma divisão muito simples entre democratas e republicanos, mas a cultura do próprio americano é de você falar na casa. Você vai numa reunião de negócios com o um americano, ele chegou e tudo bem, o senhor fulano de tal, eu vim aqui porque eu quero te fazer oferta disso, 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 daquilo. E no Brasil, a gente tem a gente tem medo até de vender no Brasil, né? Você chega e... Cinco minutos, tá resolvido é, não, mas você chega aí, como é que tá a família, como é que vai? Aí lá no final é que você apresenta é. a sua proposta. Então, assim, eu acho que quando as pessoas assumem um papel político e falam, meu papel é isso, eu quero fazer isso dessa maneira, fica muito mais claro, você não precisa ficar se explicando depois.
0: É, e, e, e dentro disso, de... ah, de Adilu?
3: Não, só, só arrematando, a gente perde muito tempo e tem um desgaste muito grande e a população fica muito confusa no meio disso tudo, é quando na verdade vai ser uma coisa que por fim vai ser definida da maneira técnica, vai ser o que está lá nos autos e é frustrante para o cidadão, porque ele não tem acesso às minúcias técnicas do negócio e depois ainda põe a culpa no judiciário, ah, mas o judiciário é uma bosta. e às vezes você não sabe o que aconteceu nos bastidores do processo, então é toda essa nossa especulação para uma coisa que vai ser decidida judicialmente, uhum. ela é só especulação, infelizmente, porque vai depender muito do que está nos autos. E aí vem a parte
2: chata do direito, que é o estritamente técnico do que está nos autos.
0: É, é porque Olha só, eu acho eu tô...
2: que o brasileiro perdeu um pouco a fé que a decisão vai ser estritamente técnica, né? Pelas inúmeras Sim, decisões exatamente. que a gente já acompanhou do STF, né? Então... Eu acredito Era. que a instituição fica muito desacreditada perante a população. Algo Era, que eu acho que resume é. um pouco o dia de hoje, eu, eu li alguém que colocou assim, eu achei engraçado, né? E resume bem, realmente. que ele fala assim, enquanto o Moro entrava pela porta dos fundos na Polícia Federal, é, Bolsonaro comia um feijão tropeiro no posto em Cristalina com os caminhoneiros. Então, <risos> assim... <risos> é essa divisão assim né é é, é necessário haver é, um processo democrático melhor do que o que vem acontecendo eu acredito muito nisso a gente não vivia numa democracia até então a gente só tinha a falsa sensação de que vivíamos mas não vivíamos
3: mas Camila e sabe o eu... que eu acho é só interromper aqui rapidinho eu acho que falta Imagina. amadurecimento político da nação Sim. porque instrumento a gente até tem e assim, e, e a nossa constituição ela foi feita com, com base em constituições muito mais avançadas e que tem muito mais sucesso até na condução das suas questões. Eu, e até muito detalhada a nossa... Tem, tem gente que critica que ela poderia ser muito mais enxuta, a nossa constituição. Mas, é. assim, o, o, a questão é... E a gente ainda vai padecer, por mais instrumentos jurídicos que a gente tenha, a gente ainda vai padecer enquanto a população não tiver um amadurecimento político. E aí sim é interessante, por mais que eu ache terrível essa polarização, é interessante que pelo menos a política tenha virado pauta. Porque aí é uma esperança de que Exatamente. nossos filhos, nossos netos, é, se interessem pelo tema, porque até um, a gente vem de uma, de uma ditadura que até então você não comentava questões políticas. Então, essa questão do aprimoramento da democracia ainda é muito recente, a gente vem de uma fase muito reprimida, é natural que a gente ainda esteja imaturo. Mas eu acredito que as próximas gerações já vão ter, talvez, uma, uma, uma consciência muito melhor desse jogo político, já acostumados a isso e já sabendo, talvez, conduzir de uma maneira muito mais serena do que a gente está penando aqui nessa fase.
0: Olha, responder é, em cima do que a Lu falou aí, a gente pode citar agora que os trend tops do Twitter, nesse exato momento, é o show do Alok em casa, é a live da Lulu, é o Jorge Matheus. Eu não sei nem <risos> se é a Lulu daqui de casa, que eu vou até ver ali se ela não tá fazendo uma live. Que eu, eu quero saber, Vai tá estar aqui Jorge... assim, ó, live Lulu. Aí não é Lulu o... Santos, não? Ah, ah pode ser. ser. O Lulu Santos, exatamente, pode ser. matou. Mas vamos lá, continua. Aqui no com meu
2: aparece Ciro na Globo News também,
0: é, esse, é o sétimo, esse é o sétimo assunto mais comentado. E o, o, o
2: meu
0: e primeiro é Amoedo. E o oitavo é, 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 é tal tá o, o Amoedo, é. É, na verdade, porque aqui eu coloquei para ele falar é, por ordem de por ordem mesmo, né? Relacionado só com ah, o Brasil, tá. os assuntos do Brasil, número um. Então, você vê que a gente está demorando aí, ó. É, tem seis coisas aqui, dicas de passagem, são todas lives, né? Por um lado, bom, que o povo está se entretendo, que o povo está ficando menos neurado, né? Mas, por outro lado, olha quanta gente que a gente não tem, que tem aí a ver, só política, que não quer conversar sobre isso. E como a Lu falou, é, a gente tem... É, 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 ou escuta muito isso né? a Camila aqui, estou falando com a minha irmã se a gente falar em casa, se a gente falar de política com meu pai em casa, ele fala assim pelo amor de Deus, não se mete no senão nossa, isso aí, ó, acaba com a vida da pessoa pronto, mas era, foi um pensamento que ele viveu é, durante toda a vida dele né? Tipo assim, de que a política não prestava de que aquilo não é uma coisa boa de que quem está ali é gente ruim quem tá ali é uma... e, e aí eu confesso que entra um lado que eu, vou, que eu vou falar aqui, mas assim, eu acho que é que é essa questão que, para mim, ainda o que me ganha no Bolsonaro é a honestidade dele. Assim. Se um dia eu souber que ele fez alguma coisa desonesta, eu vou ficar muito triste. Talvez, de fato, eu passe a desacreditar da política. Mas ele é o que a gente fala assim, incorruptível, né? É um, uma pessoa que ainda leva isso e acredito que numa pressão maluca, né? Diante do cenário que a gente vive hoje né, Para poder fazer alguma coisa Olha a farra que estão fazendo Em tudo que é lugar do Brasil Com contrato, sem licitação Com a confusão que está sendo feita agora Então isso é uma coisa que eu, que eu preciso é, Bater palma para ele assim, É um cara que é, é muito honesto né? Quem vai? Posso seguir? Não, se não foi
2: você? Silêncio?
0: É, ninguém achou que ele é honesto, então fui só eu mesmo. <risos> Bolsonaro, ó... Não, eu, eu, eu também
2: acho, não, eu também eu sou, sou uma entusiasta do governo, eu falei isso ontem, inclusive, na live, né? É, mas eu não, eu não tenho uma visão tão, por exemplo, ah, e se acontecer alguma coisa, ou... Né, eu tenho um, uma, vamos dizer, uma expectativa mais realista, vamos dizer assim, né? De que eu sempre achei que o governo dele seria muito difícil que eles tentariam inviabilizar de todas as formas possíveis, né? Ele já tem uma comunicação, isso já foi falado aqui diversas vezes, que não ajuda, né? E uh, que atrapalha, inclusive. Então, é uma situação muito indefinida, na verdade, a nossa política hoje. Sabe, eu concordo com a Lu, com que ela falou que a gente tem uma democracia ainda muito recente e a gente tem uma polarização que é negativa no seguinte sentido, eu enxergo, né? É, a oposição não faz uma oposição honesta, uma oposição de ideias, ela faz uma oposição de tentar afundar o governo que está no poder naquele momento, né? Isso era assim antes do Bolsonaro também, né? Por exemplo, ah, assistir pauta é boa para a população. Não, vamos votar contra, porque senão essa pauta vai ficar na conta do governo que é a oposição. Então, a Sim. gente não pode colocar a azeitona na, na empada do coleguinha, né? Então... É, isso inter... é muito nocivo para o país. Camila, né? e foi. como
0: isso acontece em todos os âmbitos, né? Tipo assim, se a gente está falando de uma dimensão macro com relação ao Brasil, né? Mas se você olhar com uma dimensão em Brasília, se você olhar lá em Varginha, se você olhar ali no Rio de Janeiro, em São Paulo, existe tudo isso da mesma forma, só que em pequena escala, que é aquela emenda que veio da deputada fulana, não usa não porque ela ah, não é sim. do nosso time, né, vamos usar... Pô, cara, e, e aí a gente fica nessa até quando, né? É. E porque eu vejo algumas alas do
2: governo onde eu olho e falo assim, gente, que diálogo você vai ter com esse tipo de gente? Como que você estabelece diálogo com um deputado desse, quando eu vejo uma Maria do Rosário, é, tem uma certa ala do PT, do PSOL, que é uma coisa assim, é avassaladora, você vai assistir uma CPMI... E aí você vê a Maria do Rosário fingindo que levou uma cotovelada, então a moça vai lá e cochicha no ouvido dela e ela começa a gritar lá na frente para tipo, acabar. A... É uma coisa assim que você não acredita, sabe? É inacreditável que aconteça isso na política ainda. É, mas, infelizmente, isso é resultado assim, de uma falta de maturidade e resultado de uma série de outras coisas, de uma democracia que ainda não foi bem estabelecida. né Durante muitos anos, eu acredito... Em todos os governos anteriores, acho que a gente pode dizer dessa forma, é, esse papel de PSDB, PT, essa divisão, na verdade, ela era muito falsa, né, assim, porque todo mundo depois é, assumia-se poder, dividia-se os ministérios, os cargos, e todo mundo mamava na mesma vaca, né, e todo mundo ficava feliz. Você vê que o PMDB não briga por um cargo no executivo há anos, por quê? porque ele quer ficar ali mesmo né, no Congresso, no Legislativo, nos cargos de Ministério, ele quer roubar de outras formas. E isso já era uma coisa estabelecida na política, ninguém ficava assustado mais com isso. A notícia Exatamente. era dada no Jornal Nacional, assim Exato. o Ministério tal vai ficar com o do PMDB, Pulando, é. o Ministério X, o DENIT vai para... Isso era uma notícia oficial de um jornal aí padrão, de qualquer rede de televisão que você colocasse na sua casa. Então, realmente é tudo muito recente, e eu acho que foi uma ruptura brusca dessa, dessa vez, né, e como o Bolsonaro sustentou isso na campanha dele, ele, de certa maneira, tem que sustentar isso, né, durante o mandato, então, essa ruptura, essa ruptura que tá gerando todo esse imbróglio, assim, né, essa dificuldade ali de lidar, porque, enfim... Sabemos o porquê, né? Eu acho. Mas Olha assim, só, não, não há críticas que eu acho que deveriam ser feitas ao governo, e isso seria muito melhor para o Brasil se as críticas, se a oposição fizesse um papel honesto e fizessem críticas é, verdadeiras, críticas que está que tá ali na cara de todo mundo que precisa ser feita para que esse governo melhore, para que ele apare algumas arestas, né? E isso não é feito, eles atacam de uma maneira vil demais, né? Então perde-se até a oportunidade da crítica, é muito ruim.
0: Olha só, vou ler só a manchete das notícias dessa semana, tá? É, o ministro da saúde faz viagem para Manaus no domingo, eu não sei porque... Ah, tá, ele vai lá para poder acompanhar tá mais de perto, né? A situação da tá crítica. É, uma aqui só para descontrair, mas ninguém acertou o número da Mega Sena, tá? As, as seis dezenas, então tá, acumulou para 50 milhões, hein? Vamos jogar junto, hein, pessoal? Olha é, só, é... aqui, já, <risos> ah, o STF suspendeu a expulsão dos, diplo, é, dos diplomatas venezuelanos, tá? E o Bolsonaro criticou a decisão do STF é, é, que suspendeu aí essa expulsão. É, alguém comenta sobre isso para me deixar atualizado? Alguém sabe essa expulsão dos venezuelanos? É o Bolsonaro tá querendo é, expulsar todo mundo?
1: Não, é, não. O gente... tinha... O Itamarati, que é o nosso Ministério de Relações Exteriores, é, tinha operação, tentado operacionalizar isso. É, era esvaziamento das, das representações da Venezuela em Brasília, né, na embaixada e em consulados espalhados pelo, pelo país. Era de novo uma uma atitude do uma decisão e uma uma atitude mesmo do executivo federal que foi impugnada no Supremo. E o um ministro também, ainda em voto único e liminar, ainda com um efeito só de suspensão, é, decidiu contrariar o governo, de novo naquela questão de finalidade e interesse público, é, são os fundamentos dessas recentes decisões. Mas, de novo, fica uma imagem, a gente precisa ver, de fato, os detalhes, mas fica a imagem de que o, o STF está tentando tomar um protagonismo que, se é dele ou não é, parece que não, mas, além disso, é um protagonista que a gente não via em outras épocas. Né?
0: Exatamente, é, exatamente.
1: Tudo bem que Eu queria... o governo, o presidente dá uma provocada também, né? E aí precisa <risos> dar um jeito de maneirar. Mas, Eu queria... por favor, Camila. Não,
2: pode terminar, desculpa. Não, Zé. não, era isso. Era só isso? Então Tá. É, eu queria só jogar uma pimenta aí porque eu falei sobre isso hoje
0: com então vai, um conhecido meu que é ligado um, acabar, a um meu.
2: órgão do governo e, e aí ele me jogou uma luz sobre um determinado ponto que eu não tinha nem pensado, né? E ele com, foi um conversando, assim, se eu, ach, se eu achava que isso chegaria às vias de fato, né? Há um início de alguma guerra interna civil, né? Se chegaria... Né? E a gente estava conversando sobre isso. E eu falei assim, não, mas é impossível ter uma guerra civil interna, porque, que pá, a gente não tem população armada, né, a gente vem com política desarmamentista, e quem que tem arma é. aí para pegar aí? Ninguém. E Só aí ele falou ver. assim, não, mas o MST, esses movimentos, né, que foram durante anos financiados pelos governos aí petistas, e Venezuela mandaria gente, né, as demais ditaduras aqui é, da, da América do Sul, então, esse foi um ponto. E aí, calhou dessa notícia hoje, né? Porque um desses desses desse, desses é... membros aí da embaixada, um deles é general venezuelano. Então, a gente pode estar aqui colhendo informação. Enfim, isso é uma teoria. Ele trabalha um órgão ligado ao governo. E ele perguntou se eu não tinha pensado nisso. E eu fui sincera e falei que não. Que isso nem tinha passado pela minha cabeça, né? Fiquei pensando se eu, né, se eu realmente... <risos> era muito burra, como é que eu não pensei nisso antes? <risos> uh, ou se é uma teoria da Coné, mas assim, é, um, né, é algo a se pensar, assim, então ele uhum. jogou isso hoje, mas eu ainda nem pensei sobre isso, foi só lá na hora mesmo, okay. queria jogar Vou... essa possibilidade aqui também para
0: a galera. Olha só, o Alcolumbre apresenta novo texto sobre o auxílio é, a estados e municípios. Ixi, rapaz, mas vai dar um rombo aí. Mas vamos para outra aqui, peraí. É, depoimento de Moura... não, ok beleza, aqui foram, acho que ah, essa aqui, ó o, TRF, o TRF3 suspendeu a ordem é, para que a AGU é, entregue os exames de Bolsonaro acabou que ninguém sabe se ele teve ou se ele não teve o raio do Covid Lu, é. nós vamos ter que fazer um teste nesse homem lá na Ah, claro, desculpa,
3: mas eu não tô fazendo Ai. teste privado <risos> Ô, Kleber, custava nada ele fazer uma live e mostrar assim.
0: Eu também acho é que, que não. É. Eu também acho que não. Aí, ó, aí pra mim, tem. fofoca aí tá
2: estranha. Eu já, tá estranho. É, eu já essa... vi ele dando uma declaração que ele falou que tudo que ele faz de exame, remédio, tudo dele é com nome falso. Por questão de... É, é falar de ser isso. envenenado, né? nego não tentou dar uma facada nele. Tentar colocar um negócio no remédio é, num remédio manipulado é uma possibilidade também, né? Enfim, então eu já vi ele comentando isso com a imprensa uma vez, Bom, não procurei em outros lugares, mas
0: enfim. eu se acho Se é ele está esfarrapado ou não, eu não sei. Se assim, você for falar, Kleb você acha o quê? Eu acho que ele teve e não vai falar. Pronto, acho mesmo. <risos> isso eu acho que ele vai fazer, não
1: vai falar.
2: Eu não sei até que ponto que ele é? faz só
0: fofoca para gerar o burburinho,
1: é sabe? É possível. Pois é preciso é, porque... que seja um pouco de implicância, de, não de implicância, é de, de falar assim, não, eu não vou me, não vou me dobrar é. a uma decisão que eu não quero. Puramente Exatamente. isso.
0: E ele, e ele tem isso, né, Zé?
1: Completamente, 100%. Quase que movido
0: a isso. Hoje é dia 2, dia, é dia, né? dia 30. Isso. Ele parou ali em frente à, à residência dele, ali para atender o pessoal. E ele falou assim: Ó, só vou falar com essa jornalista aqui. E o pessoal é. começa a perguntar, começa a perguntar. Ele falou assim: Ó, não adianta, eu só vou falar com ela. Só se ela fizer a mesma pergunta que você, mas eu só vou falar com ela.
2: Essa semana Cara. eu vi uma declaração numa live do filho dele, e assim, acho que resume um pouco do que, que o Bolsonaro é, né? Contando como que ele conheceu o Ramagem, né? Ele conheceu o Ramagem, é, porque o Ramagem foi fazer a segurança dele, acho que depois que ele levou a facada, se eu não me engano.
0: Isso, foi esmeado.
2: Só que antes tinha outro delegado, né, na, na liderança pela segurança dele. E aí ele falou que. O Bolsonaro voltando para casa num dia, lá no Rio de Janeiro, ele quis parar na praia, porque tinha Isso gente é. lá e tal. E aí, o rapaz passou o rádio pro delegado, o delegado falou, não pode parar, vai seguir em frente. E aí, o Bolsonaro bateu o pé, falou, não, vai parar sim, porque eu quero parar, enfim. Aí, o carro parou, o Bolsonaro foi lá, etc., fez aquilo que ele adora e voltou para casa. Quando chegou em casa, o delegado é, demitiu os policiais, que estavam lá na guarda dele. Porque eles falaram assim, vocês não têm que obedecer ao, a, a ele, né? Eu sou o, a, o comando direto de vocês, precisam é. obediência a mim. Aí o Bolsonaro foi lá conversar com o delegado, falou, olha, fui eu que pedi, né? Tipo, os, os meninos não têm culpa, etc. E aí o delegado bateu o pé com ele, aí disse que ele falou assim, então quem tá... aí o Bolsonaro falou com o delegado, então quem tá demitido é você, porque quem manda nessa porra sou eu, entendeu? Nossa. E aí mandaram o Ramagem. E foi aí que ele conheceu o Ramagem e tal, enfim... Mas, então, assim, ele gosta, de, ele, ele, ele é uma pessoa combativa. Isso é. é uma característica dele. Se você olhar ele no plenário, enquanto deputado, ele sempre foi muito combativo, né? Ele sempre defendeu ali as ideias dele e aquilo que ele acredita com muito, de forma muito visceral, né? É. Então, isso é uma característica dele isso repassa para a imprensa, inevitavelmente. É,
0: e ele, ele tem pecado muito, você vê, isso aqui é a notícia de hoje, o Bolsonaro critica o isolamento social e visita a cidade em Goiás. E isso está sendo muito mal visto, né, cara, É num um, um momento onde a gente, né, tipo assim, precisa tanto dessa, é, enfim, precisa equilibrar essa questão do isolamento social, né, assim, não é a quarentena, mas é a gente tomar cuidado, precaução, e ele é a maior figura que deveria estar tá dando o maior exemplo disso, né, e isso é uma parte que eu critico ele bastante.
1: É, com certeza.
2: Então, mas eu acho que ele não é. dá o exemplo porque ele não acredita mesmo no isolamento da forma que está sendo feito, né? E eu acho que justamente ele sai é, para mostrar para as pessoas assim, olha aí, eu, tipo, eu sou idoso, tô aqui tipo e não, não tô morto, entendeu? Tipo, a vida precisa continuar, né? Não no sentido, é óbvio, gente, nenhuma pessoa né, em, em sua consciência tá falando de voltar a vida ao normal. É, o que tem sido falado é de uma flexibilização e é isso que ele defende também, pelo menos em todas as declarações completas que eu Camila. vi da boca dele.
0: Sim, mas vamos supor, você pega aqui agora a foto que eu tô olhando aqui agora dessa notícia, é ele abraçado com uma mulher tirando foto com a máscara baixada, entendeu? Tipo assim, então ele negligencia um pouco também a... Principalmente pela figura que ele ocupa, né, cara? Ele é o presidente, ele é, é. o que mais deveria estar tá dando essa. Essa, para mim, a parte assim crucial, onde eu critico ele de pau. Assim, se pudesse bater com pau, batia com pau.
1: É, ele, nesse ponto, não custava ser um pouquinho mais, né? Exatamente, comer, é. não custava nada, custava não custava,
0: nada. até para não dar corda, pra, né? Para quem é, quer, quer essa corda para puxar aí.
1: E, o, é, e isso aí me lembrou a gente tinha esquecido é, precisa fazer também essa crítica do, da postura dele né diante do, do que está acontecendo é claro que a entrevista não foi só aquilo é claro que o pessoal recorta, distorce provoca também mas não pode se deixar é, é, ser visto não era nem para pensar uma coisa dessa mas no naquele daí não posso exatamente. fazer nada né? É. acho que além ah, tá. esse ponto é. vai além de um problema de comunicação que a gente tem falado sempre aqui que tem sim, grato, sim. mas é um problema de empatia e de, de bom senso e de respeito porque tudo bem não pode fazer nada ninguém pode mas é, por essas pessoas que já faleceram ninguém pode mais não pode rezar por, por elas mas assim você tem um respeito à família à memória dessas pessoas né é
0: exatamente então, é soa muito tá mal né
1: exagerando nessa questão é do, 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 do hum. é combativo ele é teimoso provocador Acho que precisava repensar um pouco isso. É,
2: na mesma entrevista ele falou, né? Tipo assim, ah, a gente sente muito pelas vidas. Ele falou isso na mesma entrevista. Eu sim, assisti sim, o vídeo sim. na íntegra. Eu concordo com o Zé Alberto que ele não deveria cair nesse tipo de armadilha. Ele usa sempre de uma certa ironia, né? Eu acho que isso derruba ele demais. Isso. Por que é... que na hora, ao invés de falar e daí, o que que eu posso... né? Que você vê que ele já tá nervoso com o um repórter, né? Eu Exato. falo assim, você vê Era... na entrevista, Exato. é nítido. Exatamente. Ele começa a calma e a graduação vai subindo, é... entendeu? Até que ele começa a soltar é... as besteiras ali de forma, né, é, então que ele
1: não liga muito, né ele, ele falar, então, é, pra ser assim, vamos lá
0: é, é, é ele tava falando sobre um, uma instituição que eu não vou lembrar o nome, onde tem muitos negros, e aí ele comentou sobre isso, ele falou, lá se trocou, por, só porque o pessoal era negro, que não sei o que ele, ele parou e falou assim, e ó, oh, já vamos processar, pronto, peraí pessoal, desculpa é afrodescendente, agora tem, né tipo assim, então ele usa muita ironia pra, é, é. né, Para poder
1: enfim e acho que nisso falta falta um pouco de postura que condiz com Eu
2: acho, é, eu acho que existe uma visão ali ideológica de quebrar um pouco essa coisa desse patrulhamento que a gente vive, né? Que você, as pessoas se ofendem, elas se sentem doídas por qualquer coisa qualquer que é coisa... dita. É. É, qualquer coisa que você fale tem que ter um retoque, agora com o isolamento, por exemplo, ah, se você sai na rua você é fotografado, aí a pessoa grita, o que, que a pessoa tem com isso? Se você é adulto e você está na rua assumindo o risco de estar, o cidadão precisa ter seu direito de ir e vir, né? afinal isso daqui é, é um isolamento social, é um, não foi nem essa palavra que o ministro usou, é um distanciamento, né? Então, assim, é um patrulhamento social que a gente vive. Então, eu falo assim, hoje a pessoa começa patrulhando isso, o seu direito de ir e vir. Depois ela começa patrulhando é, o, a sua loca, o seu localizador do celular. Amanhã é, a gente virou é a China. Tempo. entendeu? Então, sim, é...
0: Mas, é, mas é interessante contrapontar aí, é, é, colocar um contraponto nisso, porque é o seguinte, a questão do isolamento, é, se eu não fizer... Eu, eu como é que eu posso dizer? Eu prejudico o outro também, né? Tipo assim, o então, outro que quer é... ficar em
2: casa fica, fica até a janela para não trocar o ar, deixa a janela fechada. Lu,
0: comenta, Lu, comenta pra gente isso.
3: Poxa, eu gosto tanto da Camila, não queria comentar. <risos> Mas, Camila, assim, é porque assim eu vou, eu vou mais pela, pela questão dos números né, dessa, dessa pandemia que se agravam consideravelmente quando você não guarda o isolamento. É, como, como comerciante a minha visão nesse sentido é eu tô fazendo, não, a drogaria não que é serviço essencial, ela, ela continuou aberta, mas o restaurante por exemplo, eu tenho um restaurante que é um bebê
0: então né? peraí, Lu, rapidinho deixa, Lu, deixa eu te cortar, desculpa, Camila pede depois, é o It It Águas Claras, nossa senhora olha, <risos> vou pedir, tem vou pedir uma ir. salada lá deliciosa aquele pão, Lu, que pão que é aquele? Lu, aquela cocada, nossa. É o
3: um vegetariano nossa. na baguete.
0: Olha, delícia, incrível, Ai, vou pedir Lu, lá incrível. depois, vou provar. Lu, a sua comida aqui, ultimamente, só é, a, é a mais elogiada de tudo que a gente Ai, recebe, que viu? Que vou delícia. te abrir isso aqui, viu? Com todo carinho, que viu? Bom, é delícia, desculpa te cortar, Bacana, volta lá. Parabéns. Vai.
3: <risos> Ai, ah, obrigada, gente. Não, pois é, o restaurante, ele, a gente pegou, abriu o um restaurante pouco antes, né, do, da, da, da pandemia e tal. Eu tava tentando estruturar, refazer o marketing, essas coisas todas. Eu vim alinhando com o Kleber, né, de de repente até fazer uma mudança de brand, enfim. Fomos atropelados, né? Como diz o Nando do Viana, a vida não tá nem aí o nosso planejamento. <risos> então, é, assim, eu, quando. quando o empreendedor, muitas vezes, ele tem uma visão, assim, do... Não posso sentar e chorar. Não tenho tempo para isso. Então, você joga com as cartas que você tem na mesa. Isso acaba tornando a pessoa um pouco mais prática, né? E, e, e usando ali toda a criatividade para resolver os problemas que se apresentam. É, quando veio o decreto, eu não tive tempo para poder nem questionar. Ah, isso foi uma medida é, exagerada ou não, eu tinha que, o que, que eu vou fazer com isso? Então, ah, tá, eu posso entregar delivery, vou me adaptar para o delivery. Agora, à medida que o, que o isolamento foi se estendendo, que o decreto de fechamento foi se estendendo, e eu fui vendo as pessoas é, sem cuidado nenhum na rua, porque é uma coisa é você está na rua, mas você está de máscara, você está ali protegido e tal. Outra coisa, por exemplo, eu vejo meus vizinhos ali, na quadra, muitas vezes, fazendo judô, karatê. Eles põem o tatame no meio da quadra e falam, gente, eu acho que isso não, não é do ponto de vista mais saudável você fazer essa prática nesse momento. Ainda mais numa quadra, incentivando os outros moradores a fazer a mesma coisa. Né? Então, eu fico hum. vendo... Quando eu vejo essa, essa exposição, eu fico pensando que o meu sacrifício de estar com o restaurante fechado está sendo em vão porque o isolamento era justamente para diminuir, achatar a curva, era uma estratégia para achatar aquela curva, para não sobrecarregar o sistema de saúde, etc. E, tal, né? e, e quanto mais bem sucedido fosse isso nesse primeiro momento, mais fácil seria flexibilizar. Eu estava torcendo pela flexibilização, óbvio, mas assim, faz, querendo com que esse momento realmente fosse efetivo, fosse útil para isso, porque eu sabia que poderia se estender, e ainda há estudos de que pode ser que, o, que as medidas de, de isolamento sejam, é, depois mesmo da flexibilização, se houver uma, uma nova onda de contamina, contaminação, é possível isso. já Todos, uhum, todos uhum. os influenciadores de, de empreendedores já falam isso. É possível que haja uma nova, um novo lockdown, onde você tem que se preparar para isso. Então, assim, tem um amigo meu que está mudando o KINAI do empreendimento para poder abrir numa segunda onda de, de fechamento do comércio. Então, assim, a gente tem que sempre pensar adiante. Quando eu vejo a população não guardando essa, essa, esse isolamento, me dói nesse sentido, porque fica parecendo que o meu esforço está sendo igual. Agora, eu mesmo, eu preciso sair, porque eu preciso fazer as compras, para né? a gente usa itens frescos e tal, então eu estou sempre Sim. no supermercado. Eu vou de lua, vamos no Belavim, inclusive. Aí, <risos> publicar <risos> cruzada né, de, de anunciantes. Vou no Bela Via, porque tem muita coisa fresca, eu gosto muito, beijo pro pessoal do Bela Via. Então, assim, eu sempre vou lá de, de, de máscara, eu vou de luva, né, eu vejo que eu priorizo é, supermercados como o Bela Via que estão sempre higienizando, né, então assim, eu, é impossível você manter num espaço menor como é o do Bela Via a distância que, que seria necessária, mas eu acho que se todo mundo pelo menos tivesse o carinho de colocar uma máscara, ia expor muito menos a outra pessoa, né? E a gente não vê, infelizmente, a gente não vê. E, eu, e eu, eu sou solidária ao supermercado, porque assim, até então você não pode obrigar a pessoa. O governador foi muito feliz em trazer uma ferramenta que obriga. Agora, por exemplo, numa situação do um restaurante, como é que eu vou fazer isso? Com certeza eu vou ter problema. Como é que a pessoa vai comer de máscara? Como é que eu vou guardar o distanciamento se as pessoas vão querer sentar na mesma mesa? Então, assim, tem uma série de pontos é. delicados, mas que também a gente tem que ver que... Não, não dá para você pensar só no seu empreendimento nesse momento, sabe? E eu acho que a tônica de quem vai sobreviver enquanto negócio a essa pandemia é justamente o empreendedor que tiver uma visão muito mais globalizada da situação, uma visão muito mais holística do que está acontecendo, porque você precisa também priorizar a saúde do seu cliente no primeiro momento, senão você não tem cliente depois, né? Então, você tem que ficar ali na corda bamba, pesando... E, e é muito difícil, é ser equilibrista, ser empreendedor nesse momento, se empreender, já Nossa é ter senhora. Empreender obstáculo, empreender nesse momento, você tem que ser um artista do Circo Soleil, porque tem é. sido difícil, é complicado. É,
0: o, o Lu, vocês, é, o aluguel para vocês foi aliviado de alguma forma ou não? Eu nem se falou isso.
3: A gente conseguiu negociar, sim, o do, o do restaurante, né, que sofreu mais impacto. O da drogaria, Kleber, como eu continuei aberta, e ah, assim, é um contrato muito antigo, gosto muito do, do dono entendi. do imóvel, nunca tive um problema, ele quase nem é, é, reajusta esse imóvel, então eu, disse, eu não, não precisei ainda, né? mas eu tenho certeza que seria uma coisa que ele flexibilizaria se fosse necessário, agora o restaurante, realmente a renda do restaurante não foi suficiente para o aluguel, então eu tive que renegociar sim.
0: Camila, a escola, ela consegue alguma, ou tentou alguma coisa nessa questão de aluguel do, do, do imóvel?
2: É, por enquanto ainda não conseguiu, parece, tá?
0: Olha só. Nem do é... condomínio
2: do shopping. É, eu queria colocar também que essa semana saiu uma notícia nesse assunto que a gente está falando, que a OMS falou a respeito da Suécia, né, que é um país que não fez o lockdown, e a OMS agora colocou também a Suécia como um modelo a ser seguido. Então, assim, é claro que quando a gente fala é, da questão do, do, da patrulha, é, eu tô falando da questão do extremismo, né? É, é óbvio também, sou totalmente a favor, a pessoa precisa andar de máscara na rua. Onde eu vou hoje em dia, eu levo álcool gel. É, e você precisa estar muito atento à questão de manter distância. É, de não entrar em lugares muito fechados, né? Ou se entrar dá preferência se desse lugar, tá, tem, né? O volume de pessoas que tá circulando lá dentro. Então, assim, quando a gente fala em flexibilização, é o que eu entendo, né? Que todo mundo vem falando na política é a flexibilização disso, da pessoa abrir com uma medida de regras e, e protocolos de higiene necessários para minimizar o risco, né? Porque zerar é impossível, até mesmo ficando em casa. Uh, então, eu acredito muito nisso e na questão, quando a gente fala da economia também, eu acredito que o ponto central de preocupação do governo, claro, além das empresas, sejam também, já falei isso aqui outra vez, os informais, que são aproximadamente 38 milhões de trabalhadores e esses, eles não têm como fazer nada porque eles estão proibidos de ir na rua ganhar o pão. Então, assim, esses, na verdade, é o primeiro grupo ali que sofre de uma maneira... É, de uma maneira mais intensa a crise, né? Porque muita gente ali trabalha durante a semana para ter aquele dinheiro no resto da semana e comprar comida, enfim. Eles não têm caixa, né? Eles não têm poupança. Então, essas pessoas, na verdade, são as mais desassistidas, apesar de terem tido as medidas do governo aí para atender é, parte dessa população dentro do possível. É, eu imagino que uma parte da preocupação ali do governo também é muito voltada para esse público, Tá?
0: Então, okay. essas pessoas eu acho delicado. Ô, Camila, é, só para dar uma descontraída pra gente finalizar, a gente tava tá falando dessa questão do patrulhamento. Eu fui aqui rapidamente olhar aqui nos directs do DF Águas Claras e vi que eu estava sendo patrulhado, vou passar aqui para vocês. E
2: eu fui patrulhada essa... hoje também. Ah, <risos> eu vi
0: essa. Eu fui patrulhado pelo seguinte: é, é, eu é, hoje botei aquela brincadeira que vocês comentaram, né? Da de, de gente fazer a brincadeira do casal e quem quer mais ah, bagunceiro legal. aí abaixa lá a cabeça e, e a gente tinha que tomar o milkshake da Estônia, né, que eu estava fazendo a publicidade da Estônia naquele momento. E aí estava lá fazendo... Ah, essa digo.
1: brincadeira foi desvirtuada, me desculpa, porque a gente sabe que a Estônia tem os melhores sorvetes. E a Estônia gente... <risos> tem pra... o quê? A desculpa, brincadeira não, é para zoar o cara, não para o cara receber um prêmio.
0: Cortou, como é que é? <risos> não escutei seu comentário, Zé, faz de novo.
1: Desculpa, vocês desvirtuaram a brincadeira, porque a gente sabe a qualidade do sorvete da Estônia. <risos> mesmo eu aqui de sei disso as crianças adoram, por exemplo e a brincadeira é pra sacanear a pessoa não pra ela ganhar um prêmio
0: pois é, aqui a gente tá fazendo desse jeito e aí o que que rolou? Acabei de receber um comentário aqui, o seguinte é... a, a pessoa colocou um monte de caras chorando assim pra mim, como se estivesse triste e colocou assim, você tá incentivando usar é, o mesmo canudo porque eu tava tomando o mesmo canudo que a Lilia é o
2: que eu falo, o patrulhamento ruim é só você abrir a primeira brecha Sou totalmente contra qualquer tipo de patrulhamento. Inclusive bem de conhecido. Facebook, né? Você já viu, nossa, de novo você comentando do fulano. Exatamente, Facebook é meu, vou comentar de quem eu quiser. Hoje eu fui patrulhada de quê? É... Não, gente, olha, isso é uma coisa que me tira do sério, né? Dá uma parte falar assim, olha, dois tipos de problemas, os meus e os seus, mas tudo bem. A pessoa estava dentro de um carro... Eu tava num local aberto, com meu filho assim, bem ermo, e tinha um coleguinha do meu filho. Aí o coleguinha do meu filho colocou a mão num... Segundo o cara, numa árvore que ele plantou, mas parecia um, um galho seco, tá? Plantado no chão, assim, fincado. E aí o menino colocou a mão, aí ele saiu de dentro do carro num escândalo. Tira a mão daí, tira a mão... Aí eu fiquei olhando eu assim, eu 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 mas que xilique é esse? Porque Era uma planta que ele plantou ali, e que a natureza, e que o cachorro dele estava enterrado ali. que ele então, você tá errado duas vezes.
1: Né? Primeiro, de plantar a
2: árvore na rua, e segundo, de enterrar seu cachorro aqui Mas, assim, um chi é o chilique biologicamente correto, né? Falei, gente, a criança vai arrancar a flor das coisas, depois nasce outra. Pelo amor de Deus, eu fiquei chocada com o patrulhamento do cara. Olha, é uma coisa assim, realmente, a sociedade ah. está doente.
0: Eu fiquei é, é assustada
2: com o tamanho, assim, porque eu achei que a criança tava, assim, não sei, arranhando o um carro dele, entendeu? O tamanho, assim, do, do choque, assim, Nossa que ele deu. Senhora. Ele fez um escândalo, assim. É porque a criança tava arrancando o um negócio da árvore. filha ah, pela da, do galho, né? Era nem uma árvore, né? Tinha um galho seco ali. Falei, Meu Deus do céu.
0: Queridos, vamos ficando por aqui, porque nós esticamos demais esse papo hoje. Camila ah, Zé Alberto é, e a Lu fala muito. Nossa nós senhora. Aqui. Deixa eu
1: ver. Falando Duas horas
0: lá. que a gente está aqui, gente. Pelo amor de é Deus, verdade. esse
2: é programa logo. é de uma hora. Ele Vocês estão, olha só. Onde? já Sim, gravou
0: para dois sábados. Já isso, gravou para dois
1: sábados O é que perde a atualização.
0: É, exatamente.
2: <risos> Vamos rezar para não acontecer nenhuma outra bomba <risos> essa semana
0: para não ficar isso, muito gente. Exatamente. <risos> Queridos, obrigado, viu, Zé Alberto? Muito obrigado mais uma vez pelo seu atenção, viu?
1: Eu vira um abraço, obrigado, Luciana. Obrigado, Camila. Obrigado, Kleber. Uma boa
0: noite, cara. um bom domingo. Bom domingo. Camila, obrigado. Muito obrigada,
2: um... foi ótimo. Lu, venha mais vezes, muito bem vindo aqui. Foi ótimo ter você aí acrescentando ah. no nosso bate-papo, aí, no nosso debate. Foi uma delícia. Qualquer dia eu vou pedir comida lá no seu restaurante para experimentar ah. essa salada. É, para tipo, você
3: ver, tá minha filha.
2: Um beijo,
0: beijo. pessoal. Zé, quando It. você vier, nós vamos te levar lá no ITS também para você. Isso, era isso que eu ia
3: propor. Assim que a gente acabar, passar essa fase, vamos fazer um encontro presencial é. no restaurante, por favor. Ah, Vamos lá, vou recebê-los com muito carinho.
0: Ah, obrigado. Lu, obrigado demais você ter participado. É, é, você é muito, muito especial pra gente, viu? Obrigado mesmo.
3: Que isso, agradeço demais, demais, assim, adorei conversar com vocês, foi assim um bálsamo, né, depois de tanta notícia que a gente passou essa semana, poder ter a possibilidade de digerir, né, que a gente tem só engolindo um notícias, ter a possibilidade de digerir é, é, muito, é muito bacana e eu adorei, adorei conversar com vocês de verdade, muito obrigada Obrigado. pelo convite
0: mesmo. Obrigado demais. Para você que ouviu a gente até agora, muito obrigado. Toda semana a gente está por aqui tentando levar para você aí os assuntos da semana e aí com alguns pontos de vista aqui. Às vezes a gente passa do ponto, às vezes não passa, enfim. É, participe com a gente também, sempre mande aí as notícias pelo DF Águas Claras que a gente vai estar tá ligado aqui. Na semana que vem a gente volta. Valeu pessoal, tchau!